0: Hello, hello, hello. Você está na rádio Sens. Olá. Estamos começando mais um: The Library is Open: ou Telio Podcast. Exato. Ou Telio Podcast. Eu amo quem fala Telio. Ao vivo, nessa segunda-feira, aqui pela Rádio Sens em sensecast.org. Edição especial Chupa Silk. Edição <risos> especial patrocinada por Postmates e Vacaia Travel... Vacaia! Ou sei lá o nome... Eu sou o Rodrigo...
1: Eu sou o Telo... E eu sou o Cairo... Yeah.
0: Tá meio baixinho... Acho que é o, o nosso fone, não? Cairo... <risos> eu sou o Cairo... Ok... <risos> okay. Cairo...
1: <risos> e hoje nós temos um convidado muito especial... Que foi isso vocês conhecem ele não da TV mas do YouTube que é quase uma TV é a TV dos milênios diríamos que é ele que faz vídeos maravilhosos dono e proprietário do Ruprise Muniz How you doing
2: meus amores Are you ready to see my cuckoo again <risos> My cuckoo <risos> Seja bem-vindo de novo Ai, obrigado. Tô muito feliz de estar de volta.
0: Moniz, eu pensei que você entra entrar falando. Hey, Grandma, it's me, DJ. Ou, <risos> <risos> oh, Mone.
3: <acho. risos> Ai, que ótimo.
2: Tinha oh, várias man. formas de entrar, né? Mas eu gosto tanto da Cuco.
1: É a Gretchen, a cantora. <risos>
0: Ai, eu amo tanto. Muniz, se apresente, por favor, para as pessoas que, por algum motivo, sei lá qual, né, não te conheçam e o seu trabalho com as ruprises. Conta para os ouvintes. Então,
2: pessoas que não têm internet, que acabaram de instalar, não me conhecem aqueles, né? Gente, eu sou o Muniz, sou fã de drag e youtuber. Sou mineiro, assim como... Ai, ah, gente, eu nunca lembro. Qual, qual de vocês que é mineiro? Eu Rodrigo? Telo. O Pelo. Maravilhosa.
3: Marav Mineiros, melhores pessoas.
2: Mas você é de BH, Telo? Sou. Ah, então. Também sou de BH, conterrâneo. Terra de grandes ícones da música brasileira, né? Paula Fernandes. <risos> Exato. É, é, Ana Paula, Rogério, Rogério Falzino.
3: Falzino. Rogério Rogério
2: só, só
1: isso.
3: Samuel Rosa. Aí
1: Samuel você tá falando Rosa. de uma coisa boa. A gente tá sendo irônico. Uh,
2: é Samuel, vamos parar? Hum, vamos parar assim, os dois? Cara. E aí, tô morando em Sorocaba agora, interior de São Paulo. Então, tô uma, uma hora e meia, mais ou menos, aí de São Paulo. Mas não deu pra ir ao estúdio hoje, infelizmente porque eu já estava em São Paulo semana passada e ir pra ir de novo ia ser mais complicado Sim. né, porque não tenho carro ia ter que pagar passagem de ônibus, como eu diria Silvete, a vida tá difícil, não pra mim <risos> mas as pessoas dizem as pessoas dizem, eu tô até bem só esse anel no meu dedo, gente dois
1: apartamentos em Pirituba <risos> <risos> Muniz, já... e... a ah, diga a sua drag favorita mudou? De
2: jeito nenhum. Jamais mudará. Sigo sendo fã de Jinx Monsoon Arrasou. 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 Rainha, né? Maravilhosa. Rainha. Ai, gente, rainha demais. Inclusive, tô mais ainda feliz porque vocês me convidaram para comentar esse episódio. Porque Jinx teve participação mais do que especial. Então,
3: foi tudo. Vai ter, o, vai ter o appreciation moment, né? episódio. Sim, né? Ai,
0: sempre. Maravilhoso.
3: Pois todos a, toda a nossa casa serve a Jinx
0: Monsoon, Exato. no caso. Por isso que eu vim. E, Marinhas, conta pras pessoas da internet de novo. <risos> <risos> como, como surgiu a ideia do Who Prizes? Me conta.
2: Então, surgiu meio que do nada, assim. Eu, eu sempre fui... Eu tomarei ele a Gabriela
0: gostei. hoje, né? Mas ok, vamos lá. <risos>
2: Ping Pong jogo rápido. Não, vamos lá. <risos> é, eu sempre gostei muito de, de humor e de, de fazer as pessoas rirem e tal. Sempre foi uma coisa assim que, que me interessou, né? E, e, e aí eu conheci, eu já gostava do programa, até porque o programa é engraçadíssimo também, me faz rir a beça. E aí eu conheci as, as hookups do Lee Dawson, que é um youtuber também, né? Pra quem não conhece, ele é da Inglaterra. E ele começou a fazer umas paródias, na verdade não foi nem ele que começou, né? Teve o Blaze Amazing antes, enfim, teve vários canais, mas ele meio que se consagrou fazendo paródias do programa, super engraçadas, colocando uns memes e tal. E aí eu pensei, poxa, eu via também que além, além de mim, outros brasileiros também curtiam o trabalho dele e tal. Falei, poxa, por que, que alguém não faz uma versão brasileira, né? Assim, com legenda, com os memes brasileiros, ia ser tão legal. Aí eu pensei, poxa, por que, que eu não tento fazer? E aí foi isso. Aí fiz uma primeira versão, comecei lá na, na Season 9 e deu super certo e tamanho até hoje.
0: Aí arrasou muito. Inclusive ontem saiu o primeira de Season 11, né?
2: Isso, ontem eu postei. Postei no meu segundo canal. Eu tive que criar um outro canal porque YouTube. Tá muito difícil, mas aí tá lá, o link tá no meu Instagram pra quem quiser o link do vídeo novo, mas o canal é youtube.com barra victormuniz1, Algarismo 1, que é o canal original, o vídeo tá lá pra quem quiser assistir.
0: razão awesome.
3: Ok, no, Muito fina bom. no final do programa a gente passa o serviço completo para as pessoas não perderem nenhum episódio de reprise. Exato. Porque se você está assistindo Drag Race e não está assistindo reprise, you're not doing
1: drag. E só está tendo 50% também da experiência.
3: É, Sim. inclusive se você, quiser, se você quiser trocar o Antucket pela Ruprise, eu recomendo 100%
0: Sim, Ruprise é o novo Antucket, né? O Antucket equivale, no caso Maravilhoso,
2: Ruprise is what? Fundamental
3: <risos> What? Festive
0: Arrasou, antes da gente começar temos duas novidades aqui da Sense, né Cairo?
3: <risos> Temos. <risos> Fui pegar um pouco de surpresa.
0: Mentira, gente. É porque eu tô pegando a. Você, você sabe quais são as duas A música né?
3: da Demetria. Pronto. É, então, as novidades são as seguintes: são duas ou só uma? São duas. Bom, agora o Sinal da Sense também é retransmitido em três plataformas de vídeo: o YouTube, o Twitch e o Periscope. Certo? E O Paris is burning. E o Periscope is burning. Nos, nas, nos três lugares é só procurar por Rádio Sense ou arroba SigaSense, usuário SigaSense. E nos programas que são transmitidos direto do estúdio da Sense, teremos também um lance meio televisivo, meio Jovem Pan, meio Rádio Bandeirantes, com três câmeras no próprio estúdio da Sense. Então vocês vão poder ver as pessoas lá é, falando... E vocês vão estar assistindo
1: a carinha delas, no caso Formato multicâmera
3: o Formato multicâmera, multimídia, rádio com vídeo <risos> <risos> Ou seja é, Nós é, implantamos isso nesse final de semana Então estamos aí num semi-beta Ontem teve o primeiro cacate com transmissão e vídeo, foi muito legal E teremos mais programas A nova temporada do Sense Wave também será transmitida desta forma assim que começar, eu aviso aqui. E para os nossos ouvintes e para todos os ouvintes da Rádio Sense que gostam de interagir, no, interagir no chat, temos uma novidade. Lá em sensecast.org/papo, nós reformamos a paginazinha que tem o embed e agora ela é totalmente compatível com qualquer dispositivo e de presente ela tem um player da Rádio Sense no rodapé. Ou seja, você pode, no seu celular, enquanto você escuta a gente, interagir pelo chat e escutar na mesma aba, sem atrapalhar uma coisa a outra. Certo?
1: Certo. E
3: funciona em celular, em tablet e desktop. Então, arrasem. SensoCast.org barra
0: papo. Arrasou. É isso, então, as novidades da semana. Então, a gente termina aqui, a louca, né? V é isso. Até <risos> obrigado, gente. Aí. Obrigado,
1: Muniz. <risos> ah, não. Ah, não. <risos> Vamos lá, então, falar
0: do Snatch Game no mar. Ou, como o Telo disse hoje no, no Notícias Quebrando, como é que era?
1: Não lembro. O jogo da apertadinha. O jogo da apertadinha molhada. Isso.
0: E eu disse...
3: O jogo da bocetinha marejada, Isso. marejada,
1: e, marejada,
3: e
0: aí eu quis morrer, né? <risos> <Mas>
1: vamos
2: lá. <risos> So proud to beg, second chance you'll never get. And yeah, I know how bad it must hurt to see me like this. But it gets worse. My payback is a bad bitch. And baby, I'm the baddest. You fucking a savage? Can't have this, can't have this. And it'd be nice to me to take it easy, y'all, oh, yeah. But now.
1: consigo. O Telo tava
3: cantando, eu pedi pra
1: ele entrar cantando, ele não quis, gente. Ficou tímida. Fico tímida. sou tímida. Eu sou assim. Ele gente. é
3: lovatic, gente. Essa eu é sou verdade. super
1: lovatic, mas apesar de lovatic, eu tenho que assumir que a Demi é tapete da Selena. <risos> <Não>
0: <risos> Antes da gente começar, eu queria dar um oi pra pessoas novas que estão no chat, acho que pela primeira vez porque são nicks maravilhosos que eu não tinha visto ainda, que são Filho de Lana Del Rey... Lana Del Rey... Eu tô de fone, gente, desculpa. Me ajuda. Filho de Lana Del, Del Rey. Rey. E Luz e Vento. Luz? Ah, bonito.
3: Mas, luz e Luz evento?
0: e Vento. Então, e um E comercial.
3: E um E comercial? É. Nossa,
1: gente! Tem um também que eu nunca tinha visto. Uma. Que é a Merlin Miriani.
3: Bem-vinda, Merlin, bem -vinda, Mágica. Bem-vinda,
1: Merlin, Mágica, Miriane.
3: Temos muita magia nesse chat hoje. Tem Exato, a filha Luz da Luna...
1: Vento, Filha da Luna, da Luna Del Rey.
0: Del Rey. É. E talvez tenha mais gente, mas eu acho que a gente precisa ficar dando refresh pra, pra aparecer todo mundo que tá online. Eu não vou fazer isso agora. Bom, vamos falar <risos> sobre... Bom, bem-vindos, amores que estão aqui pela primeira vez. E também quem tá sempre aqui... Bem-vindo, Moniz, hum. também, nosso convidado especial. Bem-vindo, Cairo Braga.
3: <risos> Já falaram do bom de dorso manco, inclusive, no chat hoje.
0: Bem-vindo, Telo Caetano. Ah, obrigado. Um é prazer estar tá aqui. Tá. Ah, Cosse também está aqui pela primeira vez. Beijos para a Cosse. Amei. Muita gente nova. Tô adorando. É, tô adorando. que você que tá ouvindo no Spotify e quiser ouvir a gente ao vivo e interagir, sensecast.org barra... Papo? Papo. Okay. Toda segunda-feira, 21 horas. Isso. Gente, o episódio então começa com uma personagem que eu acho que a gente vai falar muito dela ao longo desse episódio, que é a Silk, né? Sim. Então começa com aquele momento dela sentadas no sofá, blá blá blá, aquela coisa de sempre, e a Silk começa falando que ela acha que a Eve a vê como uma ameaça. O que, que vocês acham, gente? Acham, gente? Porque quando eu... ela falou isso, eu fiquei um pouco assim, tipo... Gata, eu acho que não é bem isso. Eu acho que você <risos> tá vendo as coisas de uma forma um pouco torta, não sei. O que, que você acha, Manis? Ai, ah, gente, então. É a
2: famosa
0: delusion, né? Delusion.
3: Ah, por isso que a Jinx <risos> estava nesse episódio, entendi. Ah, <risos> olha só. <risos> Ela tava
2: distribuindo a amostra grátis do perfume, porque... <risos> Mas assim, é... eu entendo um pouco a Silk também, porque né, assim, ela, quer, ela quer se impor, né? Então ela vai tentar fazer isso de uma forma ou de outra, nem que seja no papo, né? Nem que seja pra convencer no, no gogó.
0: Entendi. E eu não sei se você já pode dar... Esse spoiler. Uhum. Qual tipo de edição que a Silk vai ter na, nas reprises? Delusional. <risos> Com certeza. Já assim, Eu gosto muito
2: da Silk, pra falar a verdade. Ah, mas... <risos> eu, diminuiu bastante, mas ainda tem um pouquinho de apreço por ela. Mas não vai ter jeito, eu vou ter que zoar muito ela nos vídeos.
0: É porque uma coisa que a gente tem percebido tá, Entre a gente aqui E das pessoas que a gente conhece Que a gente tem conversado A respeito da temporada É que todo mundo Meio que Começou gostando muito da Silk né? E Todo mundo ficou super empolgado Algumas pessoas já ficaram irritadas logo no começo Mas de forma geral Todo mundo ficou em, tipo, empolgado e achando que realmente ela ia chegar longe, que ela é muito boa e tal. E o que a gente vê agora é muita gente deixando de gostar e passando a tomar um ranço, assim, por ela.
2: É, então, inclusive, eu tô meio que nesse grupo, porque ela era uma das minhas favoritas, ela era a minha favorita antes do primeiro episódio, né, assistindo lá o, o Meet the Queens e todos aqueles vídeos que saem antes do, episódio, do primeiro episódio, né, eu já gostei de cara dela. Achei ela super pra cima, super engraçada e tal. Gostei dela, gostei, lembro que gostei da Suga e da Honey. Foram as três que eu mais é, é, me apeguei assim no começo. Depois do primeiro episódio, eu já senti um pouco desse ranço e dessa birra por ela. Até porque eu morro de ódio de gente que precisa ser o centro das atenções o tempo inteiro. Em qualquer lugar que, que estiver. E aí, no primeiro episódio, ela me passou muito essa impressão. Era só ela, tinha que estar o foco sempre nela, e aí eu, eu tomei um pouco de birra, sim. Mas eu ainda acho ela engraçada, eu ainda gosto um pouco dela, então eu tô meio que dividido ainda, com, com relação a, dona a doutora Silk. <risos>
3: <risos> Silk Not Mega Nash, PhD, como eu diria Rupol. É, eu acho que. Eu acho pelas nossas interações no Twitter né durante o episódio semana passada, que nós também estamos entrando, transicionando para este time de quem está pegando abuso uh, em excesso, vamos dizer assim. Porque a gente... Quer dizer, aí eu acho que essa parte eu falo só por mim mesmo. Eu tava tentando dar uma, um, uma colher de chá porque, uh, querendo ou não é muito fácil é, vamos dizer assim internalizar a narrativa do fandom e talvez da edição do programa, de que é assim o que é uma pessoa chata, insuportável, odiosa rancorosa, etc e tal quando é, existe um secto de fãs para pessoas como Willan e Bianca Del Rio então eu acho que existem cinco pesos e 50 medidas envolvidas aí, isso posto ela conseguiu me decepcionar muito fortemente neste episódio. É, um, tanto pelas coisas que ela disse quanto o que ela entre entregou da parte da competição mesmo. Do que é o drag, da comédia, etc e tal. É, a gente vai falar, obviamente, especificamente dessas coisas. Mas é isso. Estou tirando o meu segundo pé, talvez, do time Silk, por hora.
1: É... Pra mim, a grande questão da Silk atualmente, no começo, assim, ela estava me irritando com o negócio de ser o centro das atenções o tempo todo. Mas isso foi passando. Porque eu acho que, assim, ok, ela quer ser o centro das atenções, deixa ela. E se a produção quiser comprar, a produção compra e segue a vida. Meu problema atual com ela é o lance de desmerecer as outras pessoas. Sim. Que é o que a gente comentou que foi o maior problema da briga e... Silk e vende no, no, no Workroom, que foi, um, não entender piadas quando piadas são feitas, e dois, você não ter noção de, que, de onde é o ponto de parar. Uhum. Por exemplo, a Silk ter repetido, sei lá, três vezes neste episódio apenas, mas ela já falou antes... Que a, o drag da, da Ivy custou 3 dólares, que ela devia pegar aquele lixo e ir embora. E do tipo assim, 2019, você vai continuar julgando a amiguinha só porque o drag dela não custou 1 milhão de reais? A gente não aprendeu nada com a Valentina?
3: Eu acho que é pior. Não é, não é nem que o drag dela não custou. É, ela faz o juízo de valor, porque de verdade ela não sabe. Tem essa camada, Não, mas, né? mas eu
1: acho que não tem essa porque para mim a questão é o seguinte hum. não é nem o fato dela fazer o juízo de valor hum. caguei, porque a, porque a Silke deixou, deixou, pensou ou deixa de pensar sobre a Ivy hum. especificamente, a minha questão é você não deveria estar aqui você é um lixo porque o seu drag custou pouco
3: não, não, o que eu quero dizer de juízo de valor, eu tô falando o valor no sentido de dinheiro mesmo porque a que não sabe quanto custou o drag daquela Ainda da, que ela soubesse. Da e da ainda que
1: tivesse custado, custado barato. Sim,
3: mas eu tô dizendo. Isso piora. Porque ela não sabe quanto custou. Não, é. Ela julga que é barato. Porque ela acha que é barato. Porque não é igual dela. Porque eu acho que eu realmente... Acho que esse é um dos maiores defeitos. E ela já mostrou isso não só com a Ivy. Mas com alguns comentários com as outras drags. Ela não valoriza drag que não é igual dela.
0: Então, isso que eu ia falar. Eu acho que o lance dela é... Se não é pageant não vale
3: eu acho que é bem infelizmente eu acho que é isso
0: porque ela tem ela tem esses comentários com a sobre a IVE mas ela fala mal dos looks da Plastic. sabe tudo que não se enquadra naquele conceito padrão e que perdura aí há décadas do pageant né tanto que a maior crítica dela em relação à IVE é que ela acha que a IVE nunca mais vai nunca vai conseguir servir glamour e pra ela servir glamour é usar um look pageant, né? Uhum. É,
1: e, e pra mim tem essa questão também de... da Sil, que assim, não gente, é muito importante isso e acho que pro fandom assim, as pessoas que escutam a gente normalmente não fazem isso mas é, não é desmerecer a Silk, sabe Tipo, ela é sim uma pessoa inteligente ela é sim uma pessoa carismática ela não teria chegado onde ela chegou e ela não teria feito a produção do programa transformar ela em protagonista durante sete episódios se ela não fosse uma pessoa que tem um carisma gigantesco isso é um, é um, é um fatão como ela usa esse carisma como ela escolheu usar, aí são outras questões mas pra mim o que tá incomodando é isso, eu não acho a Silk burra eu não acho a Silk grossa necessariamente, eu acho que a gente já falou, várias daquelas coisas eu acho que são exageradas pela briguinha que a produção quer alimentar porque a produção quer ter alguma coisa pra mostrar mas esse negócio dos 3 três, dos três dólares pegou comigo de uma forma que eu não, não imaginei que fosse pegar 3 dólares. 3? <risos> 3? 3 dólares. Com tudo isso? Com papel, com tudo. Com papel, com tudo.
3: Com espacate, com tornozelo quebrado, com tudo?
0: Mas assim, gente, eu tava... Peraí. Tô engolindo o pão de queijo aqui.
3: <risos> ok. O grande narrador desse podcast, o Rodrigo
0: Eu sou <risos> é praticamente a Chuga, né? <risos> Honey, acabei de comer um pão de queijo, Honey. Girl! Não honey. é girl, não Girl! É girl! Honey! Girl, honey. É, é
3: girl no começo e Honey no final da série. <risos> girl, acabei de comer um pão de queijo, Honey.
0: <risos> é, eu tava conversando com o nosso amigo Danilo Cursino no Twitter durante a exibição do episódio. Inclusive, beijos pro Danilo. É, ele é super fã, ele é super Team Seu E ele acredita... Que, é, em algum momento, vai ter um arco de redenção da Silk Porque, atualmente, a gente só vê as brigas e ela falando mal das outras no, no confessionário. Fala mal da Brooke, fala mal da Plastic etc. E faz muito sentido que, talvez, ela comece a ter uma, uma redenção daqui pra frente. Porque ela viu Brooke e Eve dublando... E veio que elas não estão ali pra brincadeira também, né? E aí eu comecei a acreditar um pouco mais nessa história do, do possível arco de redenção. Talvez ela aceite as desculpas da Ivy, talvez ela peça desculpas também. E continua a construção dela de top four, de winner, etc. Muniz, o que você acha disso?
2: Eu acho que faz total sentido. Eu Total sentido, até porque a Ive um, pediu desculpas pra ela e tal. É, porque, como a Ive mesmo falou. Ai, peraí, gente.
3: Socorro. Drag Race, <risos> Drag Race. Ruf, ruf,
0: ruf. Ai meu Deus. Socorro, gente, passou, esse motoqueiro aqui. passou uma moto oh, dentro do seu microfone nesse momento.
2: Praticamente, ele faz isso toda noite, toda noite, no dia <risos> eu vou pegar essa moto, eu vou enfiar, enfim. Vou Desculpa, dar na moto dele. dele.
0: <risos> Mas
2: eu já tá me perdi, o que, é que eu tava falando? Oh meu Deus.
0: A gente tava falando tá. da possível redenção da Selk. Isso, e aí a Ivy
2: pediu desculpas e falou, olha, é, eu te chamei de... Eu falei que você não tinha talento, isso é pesado, né? Eu fiz a Fifi O'Hara, aí reconheceu que, que, que errou, que pegou pesado e falou, ah, eu vi que você mandou bem no Snatch Game, desculpa. A que não aceitou as desculpas, ela tava por cima, né? Tinha acabado de mandar super bem no Snatch Game. Só que aí ela viu, como vocês mesmos falaram, que a Ivy também arrasa, mandou super bem no lip sync e tal, então realmente faz sentido pode ser que ela comece a abaixar um pouco a crista agora também e elas se entendam, ia ser legal se isso acontecesse.
3: é Mas continuando isso, puxando também o que o Rodrigo falou, eu tenho mais uma camada de impressão que na verdade eu quero perguntar pra vocês três, que é o seguinte eu tô achando muito suspeita do ponto de vista que eu acho realmente que o que o Rodrigo falou vai acontecer, mas ainda suspeito, porque desde a segunda temporada a gente não tinha uma narrativa vilanesca para uma participante que a RuPaul declaradamente ama
0: uhum. que é a
3: Silk e a última uhum. vez que isso aconteceu foi com a Tyra desde então não tivemos mais narrativas de vilã para drags que a RuPaul ama e adora e, e é fã declarada Contando que nessa temporada nós temos duas drags que a RuPaul não faz questão de esconder que ela é fã. Não é só que ela gosta na competição e ela gosta porque tem chance de ganhar. Ela é fã dessas drags. Vandy e Silk. Porque eu acho que a Eve e a Brooke estão no status de a RuPaul tá gostando delas na competição. Uhum. E eu acho que é um status diferente da relação que a RuPaul tem com a Eve com a Vendi e com a Silk o que, que vocês acham deste tratamento vilanesco entre aspas ou não que a Silk está tendo mesmo a gente tendo esse contraste de tipo ah, confessionários péssimos da Silk, a Silk brigando e a RuPaul beijando o chão que uhum. a Silk pisa no programa com Muniz isso. Primeiro
2: então, é, é interessante, eu acho que tudo leva realmente por, pra a crer que vai ter esse arco da redenção, para poder não ficar só essa, essa imagem de vilã dela, né? E realmente, a RuPaul adora a Silk, adora. E se a Silk continuar ganhando o desafio e melhorar a performance dela, é uma séria candidata a ganhar, até porque seria a primeira Big Girl Winner. Então, assim, seria o pacote completo, se ela melhorar mais a performance dela. Uhum. Mas vamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos.
1: É. Eu sempre fico pensando assim, eu sei que tira um pouco da graça, mas eu sempre estou tentando agora analisar as coisas como o que elas são, que é um programa de TV. Por exemplo, para quem aí está ouvindo a gente e assiste Game of Thrones, viu nesse último episódio que passou aí no fim de semana?
0: Olha os spoilers, a não, gente não é spoiler, não
1: vê. mas viu um monte de entre aspas despedidas várias pessoas encontrando pessoas que não encontravam há muito tempo, muitas, muitos plots que estão sendo carregados lá da primeira temporada voltando, problemas sendo resolvidos, tretas sendo resolvidas. E isso, gente, significa uma coisa em narrativa. Essa pessoa ou vai morrer, ou ela vai ter uma coisa catártica acontecendo com ela em breve, porque o arco narrativo está acabando. Então, assim, pensem sempre no que a gente sempre fala. Os produtores editaram o episódio, e editaram a temporada inteira, já sabendo o que acontece no final. É. Logo, tem um motivo deles mostrarem a cara de brava da Silk, tem um motivo deles mostrarem ela falando dos três reais o tempo todo, tem um motivo de mostrar esse ranço, porque assim... Todas, elas convivem muito tempo juntas. então todas devem ter um pouco de ranço uma das outras. Então, eles mostrarem alguns ranços específicos é uma dica pra você entender melhor o que vai acontecer lá na frente. Porque se eles nunca mostrassem uma briga, e acontece uma briga gigantesca no sétimo episódio, você ia ficar, caralho, de onde veio isso? Eles têm que construir essa briga. Então, o que eu acho que vai acontecer em breve é ou pedido de desculpas e aí a construção de winner uhum. porque a ah, rupaul gosta dela as queens vão entender ela tem uma origem diferente vão começar a... porque nunca falam sobre a origem da silk falam que ela é phd ela é católica e é isso aí
3: é e observação interessante a gente não teve o episódio dela ainda. A Essa não... é a
1: verdade. Exato. Por mais que ela seja meio que a protagonista de tudo, ainda não teve o episódio da Silk. Onde vai contar a história dela, como ela começou, etc, etc, etc. Então eu acho que nesse episódio, que pode estar vindo, pode estar chegando, vai ter ou a Silk no, no lip sync, contra a Eve, por exemplo. E aí, é o meu medo, porque eu acho que, isso é o que legitima uma possível tipo, eliminação da Eve. Porque o episódio todo vai ser do tipo... Não, a que percebeu que ela errou. Ela se tornou uma pessoa melhor. E aí nós que estamos assistindo como gostamos de nos apaixonar pelas pessoas. Ficamos felizes mesmo ela eliminando a Eve. Ou a Brooke. Ou pessoas que as pessoas amem. Mas eu, eu ainda acho que eles estão construindo ela pro top 4. Porque eu acho que nesse elenco que é meio fraquinho... Ela super é capaz de ir pro top 4... Mas eu não sei qual vai ser o caminho, realmente...
0: Elenco fraquinho você diz de personalidade
1: mesmo, né? É, de personalidade... E, e sei lá... Eu, eu, eu sinto falta um pouco... De, não sei se é porque agora a gente está cobrindo há tanto tempo o programa... Mas eu sinto falta de rir tanto igual eu ria dos outros, das outras temporadas... Ficar tão impressionado com os looks quanto eu ficava nas outras temporadas. Me apaixonar tanto por elas fora do drag do que nas outras temporadas. Nessa temporada, tipo, eu tomei assim, nossa, entra em drag logo. Porque vocês, boys, são um saco.
3: É, então, <risos> e eu acho que a diferença disso pra sétima é que. A, não é que não. Não é que elas sejam drags ruins, porque eu acho que na hora do drag é, como o Telo falou, a gente essa temporada, a ansiedade de vê-las fazendo drag tá maior, porque as partes do programa que não são isso, tão meio morosas e pastosas por isso que o Antônio editar o desespero dos produtores, uhum. mas eu acho que, se for para comparar com a última temporada fraca que a gente teve, que foi a sétima Aí, a sétima pra mim, além de você ter personagens 360 que não eram interessantes, as drags, no geral, não eram tão boas. Uhum. Nessa temporada, eu acho que é, a gente só não tá achando ela tão ruim quanto a sétima, porque as drags são boas.
1: É, talvez. Algumas,
3: né? <risos> Sim, mas eu tô dizendo, é, um, é, um, é uma entrega. De, de mostrar trabalho muito melhor do que a da sétima temporada, quando uhum. no frigir dos ovos, na minha Sim. opinião.
0: E, gente, só lembrando, como o Telo já, já falou um pouco também, a gente aqui tá falando sobre a Silky, pessoa que está sendo mostrada na tela como participante de reality show, a gente não tem absolutamente nada contra a Silky Ser humano fora da tela,
1: né? Não joguem hate, não odeiem ela, não vá em post pra comentar que, ah, eu odeio você, morre, etc, etc. Por favor, isso é, tipo, pequeno, isso é só repetir o que ela tá fazendo e que a gente não concorda, e é um programa de TV.
3: Lembra quando vocês achavam, riam e achavam é, bizarro e tosco quando as pessoas... É, perseguiam atrizes de novelas que eram vilãs e vilões e batiam e xingavam no meio da rua tipo pois é, Beatriz vocês...
0: Segal. o
3: caso icônico de Beatriz Segal no final de Vale Tudo, certo? Uhum. É... Vocês estão fazendo a mesma coisa porque não pensem que você, só porque é um reality show entre muitas aspas, que ali não são personagens, principalmente Sim. quando a gente tá falando de uma competição em que literalmente são pessoas que vão competir com os seus personagens, Sim. né? Sim. Então, é isso. Só queria pedir, Vitor Vilaverde, eu exijo um e-mail seu sobre tudo que a gente discutiu de narrativa aqui, porque você é o especialista <risos> em roteiro mais próximo que a gente
0: tem. Ela é narradora. <risos> Bom, aí teve o um mini-challenge, né? Ah, teve outro merchan, né? Além do, <risos> além do Postmates e do... Do Vaca... É Vacaia o nome? É Vacaia.
3: All in check, that
0: travel is shook, bitch.
1: Já fechou há muito tempo essa, essa filial.
0: <risos> Teve o um Merchan de Guru, o livro da RuPaul, né? Guru.
1: Que ela tá tentando emplacar, tem uns 5 anos esse livro e não. Vocês já leram? <risos> hum, claro que não. Não. <risos> <risos> minha, minha, minha cota de A Gaspareto já, já estourou, amigo, há uns anos atrás. A gente lê
3: Amanda Palmer.
0: <risos> Ai, a gente é culta, nossa.
3: <risos>
1: a gente é entertainer. Eu
0: leria... Eu leria, não. Eu leria o, o primeiro. O primeiro é o Working It, não é? Uhum. Esse talvez eu leria, mas...
3: Você já leu algum livro da RuPaul, Maniz? Não, eu quase comprei
2: o Working It é, uma vez... Assim, mais pra ver como é que era mesmo, né? Curiosidade. Mas aí, quando eu entrei no site da Amazon e vi o preço, eu desisti.
3: Mas, já... mas você viu que saiu edição brasileira, né? Foi ano passado que saiu.
2: Sim, então. A edição brasileira é bem mais em conta. Mas eu, se eu fosse comprar, eu compraria original, porque eu sou chique. Não, quer é... Mas é porque... Acaba que na tradução, eu acho que costuma perder muito, né? Assim, piada e tudo. Então, eu ia preferir a original, mas... Inclusive, acho que a versão brasileira, se eu não tô enganado, foi Rita Von Hunt que, que fez a tradução ou a revisão, alguma coisa assim.
0: Olha só. É,
2: eu li isso em algum lugar, não estou não 100% certo, mas eu tenho quase certeza que foi. Então, também deve estar tá muito boa, porque a Rita é bem, bem bacaninha.
1: Hum. Uma coisa que eu achei divertida e meio, sei lá meio arco narrativo, já que a gente tá falando disso, uhum. é que um episódio icônico do que o da segunda temporada, o maxi-challenge desse episódio virou mini-challenge desse, que é você fazer o seu livro e fazer as fotos da capa do livro. Foi o maxi-challenge uhum. lá, o do Jujube, é, de Memoirs of a Geisha, a Geisha I'm, I'm Still, still Here. here.
2: Ai, maravilhosa, saudades de Jujube
1: Corta pra nove anos depois A gente tem um mini challenge que é a mesma coisa
3: <risos> Pra você ver como, é, é. como o formato do programa mudou pra caralho Sim é, Só uma coisa, o Raf Rodrigues Diretamente do Canadá diz o seguinte O guru é um saco Um monte de foto entuchada de filtro da RuPaul Com frases de sabedoria De palito de sorvete de praia <risos> Tipo, vou comprar agora tipo a frutari, edição especial que vem a mensagem no palito é, é isso aí aproveitando, um beijo para Murasaki, que também é a primeira vez que tá aqui no chat, ela falou faz beijos. um tempinho e pro Raf, que é, foi a primeira vez no chat dele semana passada então, Arrasou. mil beijos, continuem chegando, gente sem esquece.org <risos>
0: agora tá mais fácil, né? exato e aí, o mini challenge é isso, né, gente? Umas fotos fubanga e umas gotas de sabedoria de autoajuda perdidas com... ali.
3: Confirmaram no chat que a Rita está envolvida na tradução do, do Working It. é It, uhum. que ela falou sobre isso no vídeo que ela fez com a Dakota Monteiro.
0: Natan Rafa tá falando, inclusive, hashtag Dakota no Tlio. Natan, só aguarde, tá bom? Aguardem! Uh. Só, só, só segura. Só segura essa. <risos> segura essa barra que é gostar da gente. Gente, vocês querem falar alguma coisa do Challenge? Mini Challenge? Porque assim.
3: Foi engraçado, no geral. Acho que é isso, Muniz. <risos> <risos> então, quem ganhou
2: foi Silk também, né? Aham.
3: Ah, ah Silk é ganhou,
2: ela, ela foi esperta, jogou com o estereótipo da gorda que só fala de comida.
3: Que é outra e coisa que chateando, inclusive. Pois. Então, é. mas né, se
2: tem uma fórmula que funciona nesse programa, é estereótipo, né?
3: Uhum. Você fazer
2: a gorda que só fala de comida, fazer a, a, a puta que só fala de putaria, a esquisita que não fala nada com nada, todos os estereótipos
1: dão super certo pra RuPaul. E, e assim, não foi a primeira piada com comida que a Silk fez, eu garanto que não vai ser a última. Ela entrou fazendo uma piada com comida. Exato. <risos> é, então, assim... É, não acho que a que fez essa do tipo... Ah, ela foi muito esperta. Ela jogou com o estereótipo que as pessoas pensam. Porque aí ela ia usar o estereótipo pra poder ganhar o desafio. Pra... Não, gente. Ela foi no estereótipo porque era a versão mais fácil de saída mesmo. <risos> tipo, ela não teve um plano. Nossa, vou subverter. O que o americano médio tem. Não. É.
2: Eu não... Ah, sim. sim.
3: É. Eu...
1: Mas
2: ao mesmo tempo, eu acho, que, eu acho que sempre deu certo no programa essa fórmula, né? Teve várias queens que ganharam mini-challenge e até maxi-challenge jogando dessa forma.
1: Sim, né? sim.
0: Infelizmente, né?
1: Pois é. Pois é.
0: é. Mais uma pessoa aqui pela primeira vez no chat. Alessandrine. E... Três vezes beijo Alessandrine é, eu acho que eu só gostei de quando a Vend errou o nome dela, errou não né ela teve que olhar no é, gaguejou <risos> a ficha que foi mais ou, menos uma, mais ou menos a mesma coisa de quando ela agradeceu ela mesma no no Divas Worship né? thank you myself
3: <risos> foi incrível
0: inclusive. saudades dessa Vend dessa Vend moleca Dessa vez de arte. Assim, o que ganhou, né? Como falamos. E ela ganhou uma assinatura do postmate sei lá. E aí a Morgan apareceu lá pra ganhar um troquinho, né? Tava passeando ali. Uhum. Tinha acabado de gravar um, um quadro na UOL ou alguma coisa assim. Passou por ali. Repetiu aquela piada da, da bolinha, né?
1: Do All Stars 2.
0: Do All, não, da All-Stars 2, não, da Season. Da Season que teve o Keep Nits 100. Foi, foi a oitava? Foi
3: isso, isso a oitava. A oitava.
2: Derek Bear. Que, inclusive, é, que eu... é uma referência ao Priscila, né? Rainha do Deserto, aquela coisa Sim. da bolinha.
3: Sim, de fato.
0: Então, Ou diz... seja, foi uma das participações mais aleatórias desde Lisa Kudrow. <risos> não
1: sei. Eu acho que a Lisa Kudrow ainda foi mais aleatória. É, porque
3: tem uma dinâmica diferente nessa da Morgan, porque a Morgan entrou por uma porta e saiu por... <risos> ai, ai. E a Morgan fez algo. Sim. Né? A Lisa Kudrow entrou, fez Hello, hello, hello! Aí o Paul falou Obrigada, <risos> pode ir embora.
0: <risos> Sim. Bom, e aí a RuPaul conta Que ela vai ser, vai ser então a semana do Snatch Game At Sea, que é patrocinado pela Vacaia e só por isso que ele é At Sea. Sim. Né? Gente, eu, eu achei que ia ser tipo Snatch Game of Love, que ia ter outro cenário, outro outra proposta, outro formato, é igualzinho. Sim. Só pra divulgar só... O, o patrocinador mesmo.
3: É, uhum. só que ao invés de ser na Blue Space, é na Yacht Club. É, exato.
1: Okay. Gente, estão vendendo o vendendo espaço publicitário, agora é o mais personalizado.
0: Bom, antes da gente entrar em cada personagem e tudo mais, eu queria saber a opinião de vocês geral sobre esse Snatch Game. Eu já começo dizendo a minha, que é uma, con uma constatação que explica o meu sentimento em relação a esse Snatch Game. Foi um episódio de Snatch Game que teve mini-challenge, walkthrough, convidada especial, passarela completa e conversas na workroom.
3: Nada como 15 minutos a mais de episódio, né?
0: E como ou, não render nada. um Snatch Game que não rendeu muito. True. Ah, bom,
3: quem vai, ser, quem vai ser as bicha doida que vai fazer as contagens de duração?
0: Contagem? com tá, Como assim?
3: de tipo se esses net se esse bloco de Snatch game durou em minutos menos do que os anteriores por exemplo ou mais espero que alguém faça
0: isso tá internet obrigada eu tenho a sensação que foi menos
1: é foram só três perguntas normalmente nos net Game são quatro às vezes cinco e tem snatch é, game,
0: e tem net game que tem mudança de bloco tipo termina um bloco volta ao outro bloco ainda é o jogo uhum. e nesse foi um bloco só, se eu okay. não estiver enganado. Sim,
1: foi um e bloco tá só, senti... três perguntas.
2: faz tá sentido ter sido menos justamente pelo que você falou, deu tempo de fazer um monte de coisa nesse episódio, né? Até a participação da Morgan inclusive,
3: então realmente <risos> Pois é. Morgan que tava belíssima pra aparecer em menos de um minuto Sim Ser drag não é fácil.
1: Não <risos> Mas Muniz o que você achou num geral do Snatch Game?
3: achei
2: achei fraco também concordo com vocês se comparar com o da décima temporada por exemplo que foi a temporada anterior né que tinha stars o da décima foi bem superior assim teve mais queens que se destacaram melhor que, que que mandaram melhor na décima a gente riu bastante da monet a gente riu da aquaria da urica também nesse mesmo as que foram bem não foram tão especiais assim
1: na minha opinião então deixou um pouco a desejar sim Sim. É, minha opinião é que foi uma bosta, sendo bem sincero. E assim, foi tão ruim, mas tão ruim, que eu peço pra todo mundo que tá aqui lembrar de uma piada que foi feita nesses netgame. Rápido. Quickly.
0: Quickly. <risos> quickly. Sabe
3: o que é pior? I have one very fair question.
0: <risos> Sabe o que é pior? Eu só lembro das piadas da Brooke, que foi a pior de todas. Sim.
1: <risos> então, o negócio é, normalmente no Snatch Game, a gente tem uma ou duas pessoas que vão muito bem e meio que carregam o negócio todo. E elas não vão só bem porque elas interpretam o personagem, etc. Mas, assim, elas são engraçadas. Elas fazem a gente rir, não só a RuPaul rir. Porque a RuPaul rir é fácil. Ela mesma falou. É muito fácil fazer ela rir mas nesses netgame as três melhores não tiraram uma risada de mim eu não consegui achar nada engraçado tipo assim achei engraçado aquele sabe mas nada do tipo caralho tipo não tinha uma é Anne Nicole Br Anne Nicole Brown Anne Nicole Smith Anna an, Nicole, Nicole Smith. Não tinha uma Judge Judy. Não tinha uma Little Ed. Não tinha a Meg Smith.
0: Não tinha a Katia fazendo a Bjork. Não tinha a Katia fazendo. <risos> Alaska fazendo Lady Bunny.
1: Exato. Tipo, nada teve graça. Nada.
0: Roxy Andrews não. fazendo Tamar Braxton. Exato. Teve nada. Não,
1: e voltando até
2: comparando de novo com a décima, né? Eu, pelo menos, ri demais com a Aquaria na décima temporada no
1: Snapchat. Sim. Foi muito bom da Query. Tipo, nessa não teve nenhuma piada memorável, não teve nada memorável. E pra mim ficou muito claro isso, quando, tipo, as três melhores, duas foram ok. Tipo, eu acho que a Charo... A gente não vai entrar em detalhes, mas... É,
0: an antes da gente começar... A gente já pode começar até a falar de cada uma, que aí dá pra fazer mais comparações e tal. Mas antes a gente não pode deixar de falar de uma coisa. Hum... Walkthrough com Jinx Monson. Sim!
3: Nossa, pelo amor de Deus, né? Afinal, é, duas partes boas desse episódio, né? As únicas. Sim. Isso e o Lip Sync Foi, basicamente.
0: Sim. Exato. Sobre o walkthrough, eu só queria perguntar uma coisa. Parafraseando aí nosso amigo Chris. Chris, eu não sei se eu entendi bem. Porque acho que não ficou muito claro, mas o objetivo do Snatch Game é fazer a RuPaul rir, certo? Porque ela falou isso tantas que é vezes isso. que acho que não tá claro ainda. Make me laugh. Make me laugh. Make me laugh. Make I me fucking laugh. Make me laugh. Make me laugh. Make... Enfim. Na
3: verdade, tem outra coisa que ela fala, que é be funny. <risos> make sure it's funny.
0: Então assim, não tá claro pra mim ainda se é pra ser engraçado ou não. É... E sabe o que, que eu acho muito fofo? A RuPaul fingindo que ela não sabe o que, que cada uma vai fazer. Tipo, você vai fazer fulana? Não, ciclana. Ah, tá. Como se ela não soubesse. Né? Como se a produção já não tivesse cantado toda a bola pra uhum. ela.
1: Muniz, o que, que você achou da nossa querida Jinx?
0: Ah, gente, não precisa nem comentar, né? Jinx
2: é assim, ela aparece eu já abro um sorriso. Só de olhar pra ela, não precisa nem abrir a boca. True. E... e... E ela foi super gracinha, né? Com todas, assim. Foi, deu as dicas dela, foi super. Tentando mesmo ajudar, né? Até aquelas que já, já falaram que estavam nervosas, estavam com dificuldade. Ela tentou dar umas dicas, assim, baseadas na experiência dela. Uma gracinha. Não tinha ninguém melhor pra estar ali do que ela, que inclusive arrasou demais os Net Game na quinta temporada.
0: Sim. 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 Realmente mereceu. A vitória. Na quinta temporada.
3: É, na verdade a vitória da, assim, a o que a Jinx fez e a vitória dela foi um ponto de virada na história 2 net game
0: em Sim. *Grace*. Porque assim, na segunda a Tatiana ganhou, ganhou fazendo Britney. Isso. Todo mundo conhece a Britney. Na terceira quem que ganhou Stace, da terceira?
2: Stacey Stace com, com Monique. Monique.
0: Stacey ganhou fazendo a Monique, que também todo mundo tem a referência, sabe quem é. Na quarta a Chad ganhou fazendo share. Não
3: precisa não. falar nada.
0: Não tinha como. E aí veio a Jinx com uma personagem praticamente ninguém. que assiste Nem lá. Os... Nem lá, as competidoras. Ninguém sabe quem é Little Itty. Não sabe a história, nada. É... Eu, inclusive. Né, os... até os Eu lembro da, da
2: Coco Montrears perguntando para o Paul. O Paul, quem é a Little It? Aí a RuPaul vai, explica que é do filme. Aí a Coco fala, well, she's not that little. Uh -huh. <risos> é péssimo, mas eu sempre racho de rir
0: quando eu lembro disso. <risos> <risos> ela, na pergunta, ela, na verdade, ela pergunta, what's a little eat? né O que, que é weed? É o que, que, o que, que é esse negócio? Não. Na... Ah, é maravilhoso Saudades, Coco. Mas enfim, Falou. Jinx
3: foi maravilhosa Deu dicas importantes, Sim. úteis Acho foi que foi roupa. uma das
1: poucas vezes Que o, o Walkthrough Foi realmente útil Não só mensagens inspiradoras de Ignore o, o, o Sabotador que existe dentro da sua mente Você é perfeita Você tá pronta para fazer tudo o que você quiser A única coisa que te impede é você mesma
3: Então Palitinho Alex. de picolé <risos> Palitinho de picolé, exato mas aí perce percebamos um detalhe, só não é essa lenga-lenga Neo, New Age, pseudo sei lá como é que chama, coach. Só não é esse coaching <risos> quando não é a RuPaul sozinha, uhum. é basicamente isso, até quando Jeffrey Moran ia fazer Walkthrough, era alguma coisa que. Porque era são útil. dicas
1: objetivas. Exato. E aí fica cada vez mais claro que a RuPaul deveria chamar as drags antigas. Pra fazer esses momentos. Pra fazer essas participações. Sabe? Do tipo, na sua temporada, não precisa ser só vencedora. Tipo, na sua temporada você foi muito boa em episódio X. Agora a gente vai fazer uma coisa parecida. Vem dar uma aulinha, vem conversar com elas.
3: Por exemplo, foi a Bianca no All Stars 4?
0: Hã? Foi, a foi, Bianca. foi, foi.
3: A Bianca foi super é, legal com as queens, deu uhum. dicas realmente
0: boas, tipo, né? O Sars 4 ou Season 10? Foi na foi. 10.
3: Foi na 10? Foi, foi na 10. Enfim, deu dicas boas, foi tipo um momento meio tipo, pai, ah, tô dividindo aqui ossos do ofício com vocês. E a RuPaul só sabia dizer o quê? Be funny, make hum. me laugh. Uhum. É o óbvio a gente já
1: sabe, Rupaul. É, <risos>
3: fora Rupaul, chega, basta.
1: Pois é.
0: Moni, você chegou a, a ver a Jinx quando ela veio pro Brasil? Menino, não vi. Ai, que arrependimento.
2: Eu lembro que ela, ela, ela não foi em BH, ela foi em Porto Alegre e não Sim. foi em BH, Eu Fiquei puto, Sim. mas não, não consegui vê-la. É um sonho ainda se realizar.
0: Eu, eu, cara, vi, eu
2: vi Detox, mas não vi Jinx. É, eu também. Inclusive, inclusive teve aquele momento Shade, né, que a Jinx mandou pra Detox, vocês lembram? Eu rachei quando ela, ela mandou um Shade, assim, de leve, ela falou, ela tava, quem que ela tava? Ela tava aconselhando alguém, e aí ela falou assim, inclusive a Detox, né, quando ela fez a queixa e tal, ela foi super mal... E ela aprendeu uma grande lição naquele dia, que não adianta você escolher um personagem fácil quando tem alguém fazendo uma performance muito mais sofisticada que a sua. Ah, sim. É, Eu...
1: Aquela queixa <risos> é triste.
2: Não, e ela não, ela, aquilo foi depois até, foi. ela depois até postou né, na, nas redes que ela tava jogando um shadezinho pra detox, mas é porque elas são super amigas e tal. É.
1: Amo.
3: Mas foi um momento, tipo, um bom conselho, sim, foi um conselho sim. muito bom, de verdade. Enfim, Jinx Rainha, né?
1: Que Maravilhosa. bonadinha.
0: <risos> <risos> bom, e aí vamos falar de o que, que cada uma fez. A gente começa então com a Silke fazendo a T.S. Madison, que... Pelo que eu entendi, não conheço a discografia da artista, é uma ex-atriz pornô que agora virou, tipo, social media queen, Atriz alguma coisa pornô. assim.
1: Atriz pornô.
3: <risos> é, agora ela, ela tá, na World of, tá na World of Wonder e é you, meio que youtuber e
0: tal, Instagram. Ela... ela tem programa na World of Wonder?
3: Ela já chegou a ter mais de um, eu acho. Olha só. É.
0: Sim, inclusive
3: ela teve um recente... Em que
2: ela dirigia... Igual aquele que a RuPaul fez com as ah, coisas... Acho que sei, ela dirigia... Enquanto a Queen ia conversando com ela... No Banco do Passageiro... Eu vi um episódio dela com a Jasmine.
3: É, e ela é... Ela é hilária... Ela é super inteligente... Muito sagaz... E no YouTube dela, ela faz alguns vídeos mais espontâneos, assim, engraçados, falando sobre a vida, às vezes sobre política, é, com outras meninas trans, normalmente. Olha só. É, tanto, tanto meninas trans famosas, de militância, quanto colegas dela... Da época de atriz pornô, meninas que ainda são atrizes, meninas que não são, entram na militância, saem da militância, essa coisa toda. Uhum. E é uma coisa bem descontraída, mas elas falam umas coisas bem legais, assim, e então. uhum. tal. Então, ela é muito, muito legal e uh, uma coisa que eu descobri vendo as coisas dela na World of Wonder é que as drags, ela é muito conhecida entre as drags não só de RuPaul ela é muito conhecida entre as drags nos Estados Unidos, porque aparentemente é o meio que ela, enquanto pessoa queer, cresceu, assim. Então, a família trans drag, de, trans dela também é uma família drag. É muito é legal. Assim, aparentemente. Então, ela é super insider, assim. das Entendi. Meninas e, Entendi. Conhece
0: todas. e você e Moniz, que conhecem ela, o que, que vocês acharam da performance da Silky?
2: Eu conheço pouco, na verdade. Eu vi, eu vi só alguns vídeos mesmo dela. Eu acho que Cairo tem mais condições de, de argumentar.
3: Olha, eu vou ser muito sincero. Além do. do dos bordões, que a que repetiu, e da piada do, do comprimento do cabelo, que é uma piada é, recorrente da própria T.S. Madison, que ela faz como uma piada mesmo, do, do, do comprimento do. do do aplique que ela tá usando no dia. Qualquer aplique que ela tá usando no dia, ela fala o tamanho, e ela fala Ah, se você não tem o um cabelo desse tamanho, filha, não fale comigo. Não você sei é ela...
1: basicamente careca.
3: Exato. E... E aí, o resto foi silk.
0: Entendi.
3: É basicamente isso.
0: Aquele monte de bitch, bitch, bitch. Isso é a silk? Ou é a... TS? Então...
3: A TS fala bastante bitch, mas quem não?
0: <risos> <risos>
1: é, Muniz, Giga. você também não conhece tanto a TS, né?
2: Não conheço tanto. Pouco que eu conheci, né, dos, dos poucos vídeos que eu, que eu vi dela, é, eu achei a Silk bem parecida. E aí depois eu fui assistir um vídeo que lançou essa semana da TS Madison reagindo, fazendo um reacting do Snatch Game da Silk.
3: Quero ver. E aí
2: dá pra ver que ela fica super feliz, assim, com a imitação. Ela vai falando as catchphrases dela junto com a Silk e rindo... E isso eu achei super legal, até porque eu tava reassistindo o episódio, no, na workroom, no, no walkthrough, a Silk fala pra RuPaul que ela esperava que a T.S. Madison gostasse da imitação que ela ia fazer, e realmente ela gostou, então achei achei super legal isso. Pra Silk deve ter sido ótimo.
1: Ah, sim. E assim, se a gente tem o aval da própria pessoa, fica mais fácil. Exatamente. Mas eu devo dizer que a Silk se aproveitou do fato de que o jeito da personagem Silk é muito parecido com o da T.S. Madison. Eu acho que é isso. Porque, assim, uma questão que ficou muito pra mim é que a Michelle estava lá criticando a Vend com razão sobre o fato de que a Vend estava fazendo a Vend. E todo mundo achou engraçado, não porque a personagem era parecida, mas porque era a Vend. E eu sinto muito disso a mesma coisa, sabe? Muito da graça é pelo fato de ser a Silk. Eu não Sim. sei se seria tão engraçado. Entendeu? Eu não sei. Então, se eu gosto professor
2: con... pessoa fazendo, faz todo sentido. Mas aí é, é uma esperteza da Silk, né? De escolher uma personagem com a personalidade parecida com a dela. Então, acho que, é, acho que só mostra inteligência da parte dela, na verdade.
3: É, eu, eu acho isso também, mas aí acho que na hora, como o Telo comentou, de que criticaram a Vend e tudo mais, existe aí um, uma problemática, que é a problemática seguinte. Se a pessoa escolhe um personagem que supostamente não é próxima da sua própria personagem para fazer no SNET game e acaba fazendo a sua própria personagem no SNET game, ela é criticada. Até aí, ok. Uhum. Mas por que quando uma queen escolhe uma personagem que é próxima da sua personagem, ela não é criticada por essa escolha.
1: Porque a regra do Snatch Game é você fazer o personagem. Se o personagem, tipo, o, a pessoa do Snatch Game, se ele parece com a sua drag, good for you. Eu sinto que é meio isso.
2: Sabe? Uh -huh. Exato. A Michelle Visage, nas críticas, ela fala pra vende que, na verdade a Vendi não parecia com a personagem. Eu não conheço a personagem que a Vendi fez, mas a Michelle falou que, que, que conhece muito da personagem e não achou parecido, só viu a Vendi. Então eu acho que o que pesou foi essa diferença. A é. entregou a personagem, apesar de ser parecida com ela.
0: Eu não conhecia três quartos daqueles personagens, mas até aí... É, vocês estavam falando da Vendi, ela fez a Daniel Bregoli, que é uma... Uma menina que ficou famosa por uma participação num, num programa, num talk show, alguma coisa do tipo. No
1: Dr. Phil.
0: No Dr. Phil, exato. Que ela é basicamente uma menina, uma garota jovem, mal educada. Sim. Basicamente isso. E aí tem aquele problema que, a, como a própria Michelle disse, a Vendi começa, tipo, fazendo uma voz de Muppet e termina fazendo a Vendi,
2: uhum. né? Com ah. a voz de professora de português que fumou durante 40 anos. <risos> Exato. <risos> Exato.
0: Ou seja, né, saiu total do personagem. Sim. E, mas, novamente, é a Vend, né? Então... A Vend é aquele tipo de drag que ela pode estar tá quieta num canto, que ela continua sendo engraçada.
1: Uhum. Sim. Que é uma situação...
0: Eu não achei graça. Eu,
2: já, eu não sei se é porque eu já tô pegando um pouco de raça da vende, mas não achei graça,
0: nem nada que ela fez. Vocês viram
2: tá... Não.
0: Não, por causa da personagem. Às vezes quando ela fazia aquelas coisas tipo de colocar as mãos nos ombros, assim, sabe? Tipo, não. cruzando os braços. Com, aqueles, com aquelas unhonas eu achava engraçado, mas... Não por causa da personagem, sabe? Tipo, acho que só uhum. por causa dela mesma. E eu acho que é esse. Esse fator vende é engraçada que salvou ela. Quer dizer, o fator só vende, só é engraçada é e roupa ao Foi isso que salvou ela do, uhum. do barão tio na real, né?
2: Eu amei esse comentário aqui é. no chat do Sam Underline, que alguém deveria ter feito a Vend e ganharia dela mesma.
3: Sim.
1: <risos> que deveria ter feito deveria ter sido a Nina, inclusive, que já fez uma imitação maravilhosa de Vend.
3: Gente, eu, juro, eu acho que seria o grito se alguém tivesse feito a Vend nesse set Game. <risos> tipo, oportunidade
0: perdida. Tipo quando a Roxy fez a Alaska e a Alaska tava no painel, né? Sim. Só. só que ela Apesar não que
3: ela
1: foi uma, uma oportunidade perdida mesmo, né? <risos> A o A E. Sam no chat falou que a Michelle ficou chateada, porque aparentemente essa Daniele Bergoli ela tem problema mental e a Michelle achou que ficou ofensivo. Não sei de onde Sam tirou essa informação e não conheço Daniele Bergoli, realmente, então não, não sei dizer. Não, Só achei que a...
0: não teve graça. Não, conheço a discografia. É... Temos a Nina. Que usou a carta Chad Michaels e a carta Bob the Drag Queen. E fez duas personagens. Sim. Né? Fez... Posso a... precisar mais
2: um comentário sobre a Vendi? Desculpa, claro, não me interrompo. Sim. Claro. Mas é porque a, a Vendi foi muito burra. Ela foi muito burra. Porque ela escolheu uma personagem que, além de não ser conhecida... É um, o perfil da personagem não é um perfil que faz você gostar da personagem. Né? e o um snack game, quando você escolhe uma personagem que é mais fácil do, do público gostar né se identificar, isso te ajuda muito mesmo que não seja conhecido, então ela foi burra a RuPaul ainda aconselhou ela na workroom a não fazer ela falou, mas você fez a latóia no, no vídeo, na audição por que, que você não faz latóia, eu amo a latóia uhum. e ela não mudou então assim, foi muita burrice sim é, foi uma escolha
1: errada, né?
3: é, e todo mundo falando, né? Faz aleatória, viado. Faz aleatória. Ah, não, eu vou fazer essa menina aqui que é literalmente um meme e tem uma frase. Tá tudo bem.
1: É, sim. É tipo você fazer, sei lá, o... o Backpack Kid. Tu vai ficar fazendo Dental Floss o tempo todo. E só isso. É. Fazer quem? O menininho da mochila que fica fazendo aquela dancinha. <risos> ah, tá. <risos> tipo, ele é extremamente famoso, mas...
3: Ele é tão famoso que ele foi parar no Eurovision ano passado que um dos competidores fez a dança com a mochila.
1: Olha só.
0: E no show da Katy Perry no Saturday, Saturday Night Live. Quem liga pra Katy Perry? É. Ah, é.
3: então, só
2: agora que eu fui identificar quem é o garoto que vocês estão falando.
3: <risos> <risos> uma, uma, uma coisa pro Telo. A S. Madison, Telo, ela já foi uma das, das narradoras convidadas do Risk Live.
1: Olha, Precisamos escutar o um
3: episódio <risos> Urgente
1: Risk, pra quem não conhece, gente É um podcast americano Onde pessoas contam histórias reais Que aconteceram na vida delas E que foram tensas por N motivos
3: Foi no dia O U show foi gravado no dia 22 De junho de 2016 Então faz um tempinho já
0: Bafa é, Quem quer falar sobre a Nina Contar quem ela fez Pessoal, eu falo aqui porque você é o host. E daí? Você é o
1: host.
0: <risos> só por causa disso eu tenho que me cansar. É eu não lembro do nome. Mais que todo mundo? Lê aqui, ó. Ah. Gente.
1: Então, gente. A Mina fez a... Harvey Feinstein e a Joan Wally.
3: Não. O Harvey Feinstein. Feinstein. Não Feinstein.
0: É Firstein. Feinstein. Feinstein. Feinstein.
3: Feinstein. Feinstein. Foi <risos> a Yawiann. Fistin. <risos> Harvey Fistin. Tá ótimo.
1: Ok. E vocês gostaram?
3: <risos> Muniz?
2: Então, eu não conhecia nenhuma das duas novamente. Sim, foi eu, Harvey
0: Fisting e John Worley, que é uma eita. atriz dos não. anos 60, sei lá.
2: Nunca ouvi nenhum nem dos dois nomes, mas... Mas a Nina é, ficou no, no, no personagem o tempo inteiro. Ela conseguiu improvisar, ela conseguiu pelo menos responder. Pelo menos não, ela conseguiu fazer tudo o que tinha que fazer. Ela fez bem o serviço dela. Assim. Eu não ri porque eu não, não conhecia os personagens. Então eu não achei tanta graça. Mas ela fez o dever de casa, fez do, dois personagens bem distintos e conseguiu fazer os dois bem feitos, então...
0: Palmas para ela. Né? Sim, com certeza.
1: É... Pera, Sam falou no chat que parece que o o Harvey Feinstein faz a Edna de Hairspray. O do John Waters. É uma sim.
0: mulher, não? É a
3: Harvey ou é o
1: então, Harvey? Então, é o Harvey, aparentemente.
3: Gente, Harvey Feinstein é um ator... É, e roteirista muito famoso, bicho assumido não, há muito não tempo
1: de musicais pois é, mas não, não conhecia é, Olha aí, não e também.
3: ele esteve envolvido aí nas produções de Broadway originais, de Gaiola das Loucas de é, Uma Babá Quase Perfeita, Miss Doubtfire é, inclusive quem lembra de Uma Babá Quase Perfeita? ninguém
0: Aquele filme ah, que o Robin Williams. Não, eu lembro do filme. Em 2019,
3: ninguém. Lembra que quem monta ele são dois amigos que são que maquiadores não, esse mais? esses
1: detalhes eu não vou lembrar. Um meu deles
3: anjo. é o Harvey Firtin. Enfim, gente, ele é um ator famoso e foda e tudo mais.
0: Um ator. E eu concordo com o Muniz, que Nina arrasou. Aí a gente teve a Plastic fazendo a Lovely Mimi, que é mais uma personalidade de internet. Sim. E mais uma personagem que casa... Com aquele estereótipo oriental que a Plastique sabe reproduzir muito bem. Né?
1: E que vende. Ah. E que vende. Ah, entendi. Que vende. que vende.
0: Eu também. O <risos> que, que vocês acharam? Uh,
1: hum. eu, é, eu não gostei. Eu não achei graça nenhuma.
3: Eu acho que assim, se eu não conheço o personagem, voltamos a Little Wid sempre, né? Se eu não conheço a personagem, make me laugh.
1: <risos> Aí a gente critica o RuPaul, mas tá igualzinho ela, né? <risos> ah, mas gente, é entretenimento, tem que entreter, né? Exato. Não é pra dar com ali. A Plastique fez a mesma coisa que a Silk, né? Pegou um caminho
2: mais fácil, escolheu uma personagem asiática que ela tivesse mais facilidade de fazer. Então, assim, foi esperta também. Uhum. É, eu curti a interação que ela teve com a Silk, inclusive. As Sim. duas trocaram ali algumas piadas. Aquele momento eu achei bacana. Eu achei que as duas fizeram bem, assim. Eu gosto quando elas interagem entre si, né? Em todos os net Games tem, tem esse momento e é super legal. Sim. É, eu lembro da Bob, quando ela fez a Carol Channing, ela zoando com a TikTok, super engraçado. Uhum. Então, isso eu achei legal.
0: E bem lembrado, porque, tipo... Interação entre as participantes Praticamente foi
1: zero né? Sim, total
3: É E uhum. eu acho que isso é um dos motivos Pelo qual foi tão sem graça uhum. é, E disseram que a segunda personagem da, da Nina Era uma das participantes do Match Game Original lá dos anos Sei lá quando E por isso só a RuPaul sabia quem era
0: <risos> Porque, Porque só, só a RuPaul, RuPaul assistia Só a RuPaul era Inclusive... viva
3: na época. <risos>
2: Inclusive, aquele personagem que a Brenda creme fez no All Stars era desse mesmo programa, né? Sim, sim, sim. Paul é. Paul o Lind. O famoso jogo dos pontinhos. A Nina até cita o Pauline em algum momento do Snatch Game.
1: Sim, ela fala que tipo, ela trabalhou com vários dicks. Aí dick não sei o que, dick não sei o que. Ela só não trabalhou com mais dicks que o Pauline. <risos> é, piada
0: engraçada.
1: Sim. Arrasou.
0: Depois, a gente teve a Eve. Fazendo a pior Whoopi Goldberg da história.
3: Não fazendo a Whoopi Goldberg, é fazendo yes. alguma
0: coisa que a gente não sabe o que é. Mas não Sim. é a Whoopi Goldberg. Foi vergonhoso.
3: hora muniza já, já vou te perguntar, mas eu preciso dar meu rant. A hora que ela apareceu e começou a falar bosta, eu entrei um modo full Tyra Banks no momento Tyrazilla. I was rooting for you! We were all rooting for you! How dare you! Eu tava bem assim. Porque o Whoopi Goldberg, gente, icônica. Sabe? <risos> e o Whoopi Goldberg, ela tem material pra se fazer graça com ela que, assim, não acaba mais. Exato. Coisas boas, não isso. Enfim, muito chateada, Muniz. Concordo completamente,
2: inclusive Única reação possível Você encarnou a Tyra
1: Eu encarnei a Monique Hart Eu fiquei, não,
2: bitch, não
1: É, não Nossa, foi muito ruim Foi muito ruim, ainda mais como o Cairo falou Tem tanto material da U.P. pra fazer Tem tanto filme memorável Com falas memoráveis Com cenas memoráveis
3: se a Ivy tivesse simplesmente jogado várias falhas icônicas de personagens da, da Whoop no liquidificador
0: e ficasse falando as frases, seria foda. Exato. Simples assim. Sabe? Pois é. Hum. Mas ela ficou naquela vibe o uh. Whoop se menosprezando, tipo é porque eu não faço um filme bom há seis mil
1: anos. Aí a própria RuPaul da uma, né? Você não tava no The View?
0: Pois é. Aí a gente tem a Shuga. que até bem. foi bonitinha como a Charo, Cucci, Cucci. mas o, o grande problema de você fazer uma personagem que outra Queen no passado já fez é a comparação, Sim. né? E a Charo da Jara Sofia no All Star Zoom era uma maravilhosa.
1: Exato. É melhor
0: eu, do que a própria Charo. É, Sim.
1: E <risos> eu acho que tinha mais a ver com a personalidade é, TV da Charo. Que é super exagerada, que grita, que dança, que sobe nas coisas. E essa tava mais comedida.
3: É e verdade. Isso?
1: Essa era
2: a Charo depois de ter tomado uns três comprimidos de calmante. <risos> a, Mas Charo, Charo, a Charo cansada. Ela cansada, very tired. <risos> Mas ao Acho... mesmo tempo, ela também se manteve no personagem o tempo inteiro. né? Ela conseguiu sim. responder bem as, as perguntas. Acho que mereceu o raio, apesar de tudo.
3: Sim, sim
1: com certeza. Sim,
3: sim. Principalmente porque a caracterização dela estava impressionante.
1: Sim, tá ah, meio é da bosta.
0: Ela tá a cara da Charlotte. Sim, né? sim,
1: isso é real. A cara da Charo nos anos 70. Sim. <risos> Um outro comentário sobre maquiagem, apesar dela ter sido péssima, eu achei que a maquiagem da Eve foi sensacional também. Ela, de lado, é principalmente, ela tava bem parecida com a Up, Isso é verdade. Só isso. Sim. E a escolha Sim. de
3: peruca, tenho que admitir que foi boa, da Eve. Eu Sim. não achei. É porque aquela peruca é uma época específica da. É, mas...
0: Eu da gostei Evie. também. Enfim. A
3: gente, a Up Vocês lembram que a Bob quase
2: fez a Up no Slashing Game? Sim. Uhum. Até, ela até chegou a vestir a roupa de freira botar aquele afro grandão ai ia ser sensacional se ela tivesse feito sim Foi uma pena é.
0: ah. uh, depois a gente teve a Kyria fazendo o Tiffany Haddish já teve alguém fazendo o Tiffany Haddish não N teve nossa Bo é.
3: coração. no Snatch Game of Love a Monique Hart que fez a Tiffany Haddish 10 mil vezes melhor
0: verdade verdade vocês ah, acharam que foi melhor?
3: <risos> o da Monique do que o da Kyria? Eu gostei mais do da Kyria, você acredita? Eu gostei mais do da Monique.
1: É porque eu a Monique achei... Eu achei que foi mais
2: Monique do que. do que Tiffany.
1: É, então. Eu acho que assim, o da okay. Monique tava mais energético, mas o da Kyria tava parecendo mais ela. É tava mais. Acurado. Exato. Ok. E ela ganhou a RuPaul no negócio do. Do roupão. Sim. É. Essa Ali comprou, roupa e já era. Que é uma
0: piada que a gente já fez aqui algumas vezes, né? Sim. E que
3: é muito boa. <risos> Olha muito aí difícil. o plágio.
1: Olha o plágio.
3: Olha o plágio. Olha, eu vou... Eu, eu vou... Eu vou mandar um e-mail para né? E Ou cideven.port. Mandar... Cideven. Enfim. <risos> eu
2: posso te mandar uma cópia dos que eu recebo do YouTube, aí você encaminha pra... <risos>
3: <risos> Amo. The struggle is, <risos> is
1: real.
0: No, of course. <risos> <risos> e a última foi a Brooke fazendo a Celine Dion.
1: Um trem descarrilhando. <risos> Expresso da bagunça quente. <risos> Basta lavar
0: para fazer muita coisa legal com a Celine Dion.
1: Sim. Não... E assim, tirando o fato dela estar tá com energia menos 20, ela até começou com umas ideias interessantes.
0: Negócio do Titanic... Negócio
1: do Titanic, a gente tá no... Não, ela,
0: ela tava com a, a faca e o queijo na mão, porque tem esse lance do Titanic, o desafio supostamente estava acontecendo num navio, no mar...
1: Sim. Ela tava
0: com a faca e o queijo na mão...
1: e a RuPaul fez lá a pergunta para ela do... Hum qual é a música preferida eu até falei com o Rodrigo aqui em casa, ela devia ter falado ah, it's all coming back to me now porque é quando os remédios passam efeito e eu começo a lembrar do que eu fiz sabe umas <risos> piadas assim, que são idiotas mas Nossa, pelo menos seria uma RuPaul essa piada exato enfim,
3: Alguém, o devia Sam... ser a
1: Ariana Grande a Ariana Grande é uma ótima imitadora de Celine Dion
3: <risos> inclusive Celine que já foi mal feita a Slash Game
0: duas vezes, né sim Tá precisando aí... Já teve Selene Jones né? T-Game? Ah,
3: game? Não foi no
2: Snatch game Foi a Milk, né? Naquele desafio das divas.
3: Ah! Ah, é verdade. Ah, é verdade. Mas foi ruim. Do mesmo jeito. E zoio. a Milky é...
1: é... A Milky é melhor amiga da Celine, né? Ela sabe como fazer. Ah,
3: é. <risos> Tem isso. Por que eu conheço? É igual a que era amiga da Katia. <risos> <risos> Ah, o San disse é, sobre a, a Shuga fazendo a Charo Imperdoável ela não ter falado nenhuma vez Dance a little bit closer Seria
0: lindo Seria mais lindo Louco, louco Mas enfim, gente, eu vou resumir esses net Game na frase célebre de Gretchen, a cantora, que é Where are the jokes?
2: <risos> Where are the jokes? Thank you. Tem que ter as
0: palminhas.
3: <risos> Ou, na versão brasileira...
0: <risos> <risos> ok. Vamos para o runaway. Só
2: falando, só falando da Brooke. Hum. É, nem, nem no look ela parecia Celine. Não. Celine... Ah, então.
0: Não bem, bem lembrado, Moniz. Que história é essa do, do Teninho ao contrário? Vocês sabem? Não
1: sei. Ah, a Michelle comentou que o look que ela montou era um terno ao contrário. E ela só ficou com ele assim, tipo... Porque realmente ah, parece nada, uma blusa feminina.
2: Não tinha nada a ver com a Celine Dion. Celine Dion não tinha um terno que ela usava do avesso. É, então, eu acho que
1: era isso. Acho que não.
3: Eu, eu entendi mas, que é uma piada mas... com algum look que a Celine usou. E foi isso que a Michelle falou. Assim, a Michelle falou assim, tipo... Ah, entendi o lance do terninho ao contrário. Mas foi só isso. Isso.
2: Foi isso que eu entendi também, mas não sei qual é a referência. Agora, pra mim, com aquele terninho branco, aquela peruca loura e grandona do jeito que ela é, ela me lembrou muito mais uma irmã Wilson das branquelas. Que guerra. Que <risos> essa... <risos> Sabe, igualzinho as branquelas.
0: Acho que essa merece um grito da Monique, cara. <fixos> <risos> <risos> Quase que entrou uma Diagam no meio. <risos> a a absolutely <risos> Remix Mas é isso, né, looks? gente? Vamos pros looks
1: Looks, looks, looks Perderam a oportunidade de fazer uma runway de tema náutico Perderam Mas, ok, sequence
0: Bom, a RuPaul entrou na runway com aquele look de 1996 Que tava no fundo da, do armário Ela achou ali
1: e Inclusive foi. o mesmo cabelo
0: né? Maravilhosa <risos> Alguém sabe se tem algum motivo especial dela ter recriado esse look específico ou não?
1: Hmm. Sequence? É, tava dentro da proposta. Eu
0: acho que ela deve ter várias outras roupas com lantejou no armário, mas ok.
1: Sequence gown. <risos> Por on your shine sequence gown.
0: <risos> Enfim, e aí na runway estavam Michelle, The Hilarious Ross Matthews, a Clea Duval, maravilhosa, né, sapatão maravilhosa, dona do meu cu, é, que tá em VIP atualmente, né? Não. A do Duval? Tá em tá, VIP?
3: Né? Tá, ela é a... a nora da Celina, é a esposa da filha da Celina.
0: E o Tony Hale, que eu não reconheci, ele fazia Arrested Development. Né? E ele tá em
3: VIP. Sim, mas ele, ele fazia tá...
0: Arrested Development. Sim. Ele era o, o irmão retardado. Bom, quem não era retardado naquela série, né? Sim. Mas... É. Ele era o mais. Fiquei <risos> chocado.
3: Enfim, eu quero, eu quero Julia Louis Dreyfus na próxima temporada do Pois, ainda
1: Precisamos.
3: Pois, na hora da passarela, só vai ter pãs dela. Não vai ter nem pra RuPaul. Sim.
0: Imagina a RuPaul rindo da Julia Louis Dreyfus. Da a RuPaul Hilaria. vai ter um
3: atalho. Julia Louis Dreyfus. <risos>
2: Ah, mas ela realmente é Hilarious, né? Sim. Ela é. Bom. De certas pessoas. <risos> ah...
3: Dona e proprietária na empresa Comédia, né, Moisés? É a
0: verdade. <risos> e esse deve ser o último episódio. Lá... Desculpa, é porque
2: falaram aqui no chat, não sei o quê, do Muniz. Meu áudio, meu áudio tá ruim? Vocês não estão me ouvindo bem? É
0: isso?
3: A gente tá te ouvindo super bem, porque eu achei estranho. O que
0: acontece é que, às vezes, você é... tá usando o Mac ou o iPhone não, eu tô no computador porque às vezes Com. tem Com. tipo quando a gente fala em cima de você tem compensação de áudio e aí corta o que você tá falando eu acho que é. é isso que as pessoas têm...
3: estão
2: estranhando
3: é, é um problema do Hangouts mesmo
2: ele faz tem isso tem de um menino que falou ah, mas como ele é gatinho, tá perdoado como ele sabe,
3: eu tô, parce... eu tô em vídeo. vídeo também é? <risos> não, mas ele foi atrás da arroba né, arroba
2: Estou sendo stalkeada
3: E <risos> tem mais uma pessoa nova no chat Gente, hoje tá babado Hoje tá babado O Manequim Doido
0: Gosto <risos> Gente, melhor snake nesse chat hoje
3: <risos> Olha, é, 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 a criatividade tá, tá boa Ele é o Bruno Vale do Twitter E minha primeira vez no chat ao vivo Seja bem-vindo, beijos
0: Bem-vindo Como é, é que é? Manequim o quê? Doido. Manequim Doido, doido. Bem-vindo, Manequim Doido é primo do boneco doido. Quem lembra dessa música? I want a welcome.
1: I want a wel wel welcome.
0: <risos> welcome. <risos> então vamos lá. Primeira na passarela é a Kyria C. Davenport. Lembrando que o tema da Runaway é Lantejola. A Lantejola apareceu de novo. De
1: novo. De novo.
0: De novo. E aí? Ela foi de zebra? Não, não foi. é zebra isso. Zebra.
1: É zebra. Zebra. Ah,
2: eu fui dizer que uma cauda gigante de leoa. Eu, eu não entendi aquela cauda, achei desnecessária,
0: mas o vestido bonito. O vestido é ok,
1: né, gente? Não? Bom, o tema é ok, então eu esperava roupas ok. O tema <risos> é sequence. <risos> tipo, basicamente você está descrevendo todas as roupas de uma drag queen: poem,
0: é, shiny, sequence, sequen, gown.
1: O Pipolé.
0: <risos> eu achei bonito e é isso aí. E correto. E okay.
3: correto.
1: é. Correto, porém monótono.
3: É, mesmo porque. Vamos repetir de novo. Esta frase nesse podcast. A Kyria já fez melhor nessa temporada.
0: Sim. Sim. Muito. Depois temos Avengers.
1: Avengers. Muniz. A. Hum, uh. Eu,
2: eu, eu não sei nem o que, que eu comento, porque os looks da Vendi o ah, que que eu falo, gente?
0: É muito ruim. Eu acho, bom, eu, eu, infelizmente eu tenho que concordar com a Michelle, que é a mesma coisa sempre o tempo todo, mas o que tem me incomodado, e que é algo que ela supostamente deveria ter aprendido na Season 10, é a questão da, da proporção. Porque a vente tem essa coisa que ela tem um tronco curto, digamos assim. Uhum. Como disse a Paloma quando esteve aqui com a gente, ela é tipo um mini craque, né? <risos> ela tem um, um, um torso menos, meio curto e uma cabeçona. E aí ela vai e tá com o perucão e embaixo ela faz uma coisa que parece que ela tá achatada... É esquisito. É tipo, é muito parecido com a boneca de flores que ela fez na season 10, sabe? Todas as silhuetas dela acabam de alguma forma lembrando aquilo. Eu ah,
3: achei... eu tô bem raro em como ele craque. E <risos> <risos> é... se a cabeça dela mexer assim, ela vira uma daqueles bonequinhos que tem no carro. É... Eu achei essa roupa o seguinte. Um dos piores cosplays de Emma Frost que eu já vi. Eu acho que Dex Exclamation Point Está, está chateada Está chateada
1: É E assim, eu acho que o Rodrigo Está completamente certo de falar o um negócio Das proporções da Vendi E uma coisa que está me irritando muito dela É a mesma coisa que a Esther Morel falou aqui no chat Que é que a Vendi está indo Para passar ela sabendo Que está ruim hum. Mas novamente Ela veio com essas roupas então, exato lide com isso, ou faça uma roupa nova ali na hora.
3: Gostaria de problematizar o lance das proporções, porque se a Vente tá fazendo as proporções errado e ninguém tá cobrando ela disso, por que que enchendo o saco da, da Queen Gorda?
1: Porque a
0: Queen Gorda é gorda.
1: Sim. Você precisa de mais ilustração que isso?
3: Não, eu só queria deixar claro tá.
0: pros nossos ouvintes.
1: Próxima ligação. Próxima
0: ligação é da Tem Nina.
1: Mais, maisinha, né?
0: Falando na gorda... Aí é, sim,
1: caralho! Aí sim, caralho! Eu tava esperando uma roupa legal e divertida da Nina. Sim. Que fosse bonita e que fosse divertida ao mesmo tempo.
0: E uma coisa que me deixou, assim, surpreso... É que o look ca causa, não, casa... <risos> com o tema náutico do, do Snatch Game. Sim. Sempre é tem coincidência... Ou seria... Sei Milagre.
3: Lá, mistério.
0: Feitiço. Muniz.
3: Eu...
2: Eu não... É, pode ter <risos> sido... Eu, eu tô sem palavras, né? Uma coisa que eu achei legal no look dela é que aquela bandeira que ela usou, eu fiquei sabendo depois, é a bandeira de Ohio, que é o estado dela. Sim. Hum. Achei legal essa referência e... É o que vocês falaram, né? Ela trouxe um look engraçado, diferente dos demais, que era só vestido, vestido, vestido. E ela seguiu o estilo dela, né? Esse é o estilo da Nina West. Ela é camping,
1: ela, ela gosta de surpreender, uhum. e ela arrasou. E finalmente ela soube usar os 2,50 metros e cinquenta de altura que ela tem. É, porque exato. Porque o negócio da proporção pra mim, eu acho que não é nem tanto... É, ela ser gorda ou não, mas o negócio é das roupas acabarem na cintura. Porque ela tem. A cintura é só a metade do corpo dela, ela tem muita perna. É, é.
3: Ai. E ela tá gostosa pra caralho nessa roupa, não vamos enganar. Para de
1: tem. objetificar ela. Não tô objetificando tá ela. Tá sim. Tá sim,
0: Cairo.
3: Okay,
1: Machista. Já pediram. Xexelento. Já
3: pediram ela em casamento no chat aqui.
1: É, Machista.
3: Eu quero esse casaco. Sim. Isso eu quero,
1: muito. Roupas militares, gosto.
0: Quando e, ta... usadas
1: outros motivos. e quando ela
0: apareceu na Runway, eu fiquei crente que ela ia ganhar o desafio. Mas, pois é. a RuPaul tá jogando com os favoritos dela, né? Uhum. Então,
2: enfim. É maldade. Maldade, porque o, o, o Ross chega a comentar pra ela, fala é. assim, Nina, é assim que se ganha o Snap Game. Nossa.
0: Aí vem a RuPaul.
3: <risos> Nina Bonainen aqui. Nina Bonainen você.
0: Exato. E aí, temos a Shuga com o vestido que, segundo a RuPaul, é uma das coisas mais bonitas que ela já viu naquela passarela, e tendemos a concordar, né, Morris? Sim. Meu Deus, total. Total, a... aquele vestido lindíssimo.
3: A hora que ela entrou, eu fiquei um tanto quanto passada. Confesso. Porque foi muito impressionante.
1: Sim. E eu achei que teve, assim como o da Nina, que tem uma história ali, estamos no mar, é uma coisa militar, meio náutica, o dela tem uma história, porque eu não sabia disso, mas a Chara é espanhola. Uhum. Eu achava que a Chara era da América do Sul, mas não, ela é espanhola. E ela foi com o look de espanhola. Chorando.
3: espanhola. Se for chorar. Tá bom, Caio. Olha esse vestido da Xuga. <risos>
1: mas ela tava muito sugar bonita daddy. a sugar daddy. sugar daddy a cor é realmente muito bonita nela, e uhum. assim gente eu acho engraçado até quando no untucked, mostra ela andando todas as coisas pegando o drink e indo andando e ela tipo, lá atrás, realmente era muito pesado esse vestido, dela não conseguia andar,
3: não só pesado ele é, é super fitted né uhum. então ela não podia mexer a perna, não podia muito abrir a perna quando anda ela tava andando, tipo, <risos> as robôs de marcha-ataca, lembra?
0: Uhum. É legal no Untucked, que, tipo, chega todo mundo. Todo <risos> mundo pega seu coquetel, aí vem ela lá atrás. Ah, eu tô aqui no, no... Como é que ela fala?
1: Ela fala, tô chegando, girl. Eu tô
0: chegando, girl. Girl, tô chegando, girl.
3: <risos> Honey. <risos> e, ela, e, assim, além do vestido, ela está linda, né? Sim. Sim.
2: Lindíssima. Esse
3: look não é só o vestido, não. A peruca tá maravilhosa, os brincos tão maravilhosos, a maquiagem tá perfeita.
0: Gente, finalmente, né? Depois de sete finalmente. episódios safe.
1: sim Finally. Finally! Eu tenho uma crítica estética, mas porque eu sou chato. Os brincos são ametista e o vestido é, é, é albedine. Aí, ela vai tomar no cu. É, <risos> aí
3: também né? Pelo amor de Deus. Cala a boca, vai
1: <risos> Você. Cala a boca, vai tomando...
0: <risos> Moniz, falou alguma coisa? Não, eu
2: concordei com vocês, que aí também, pelo amor de Deus, né? Tá querendo demais. É,
0: pois é. Ah,
1: desculpa,
2: gente. Tá, tá, aparecendo, tá aparecendo a Aquaria no Fashion Photo Review. Aliás, a Shuga ficou, ficou meio mordida, porque eles não deram o top toots da semana pra ela nesse, nesse episódio. Então, ela que
1: tentou...
2: Tweetou sobre isso, deram pra Brooke. Ah, meu aí, Exato. E aí ela twitou sobre isso, marcou a Queria, marcou a Raja. A Aquaria não gostou, foi lá responder, deu uma tretinha lá no Twitter por causa Eita. disso. tá.
3: Eu acho que ela tá certíssima. E fada injustiçada. No programa e fora dele, inclusive. Concordo. Concordo <risos> também. E <risos> Amonize que é, a, é o Moniz só que é a Moniz. Oi? Eu? ela disse, <risos> no chat disse que a Suga tá a cara da Fran Drescher não sei porquê
0: <risos> amei tá, próxima ligação alô, é... Brooke, falando na Brooke, né?
3: Brooke não diga alô, diga, eu sou fã da gente gente,
0: tirando o fato do Reveal e das piruetas na runway esse look é uma grande bosta, né? Então,
3: sim Aí a gente vai entrar numa discussão que a gente não tem há muito tempo nesse programa. Performance de passarela versus look de passarela. Essa foi uma vez em que só teve performance e look não teve porra nenhuma.
1: Sim. E aí o que, que aconteceu no final do episódio? Ela ganhou. Não, ela tava no quem
3: Ganhou, tá logo. Ela tava no bórum. É, não, tô doido.
1: Logo, é... foda-se a performance. Parabéns, Brook. Foda-se. É,
3: mas, assim, é, achei que a babação de ovo de RuPaul foi excessiva.
1: Então, pra uma temporada em que todo mundo não sabe nem andar, eles tiveram que chamar a Alissa pra ensinar as pessoas a andar, <risos> é realmente impressionante uma pessoa fazer isso.
0: Moninho, os outra... comentários.
1: E outra, os
2: looks estavam tão assim, né, mais ou menos, que quando ela entrou com aquele primeiro look antes do review, eles falaram, é, tá no nível... E aí, ela fez toda aquela. Ela fez toda uma, uma, uma volta, né, pra fazer o um review, e aí revelou um look bem diferente. Então, isso eu achei bem legal. É, por mim, ela seria salva do Bottom só por causa dessa runway. E, e eu colocaria a Vend no lugar dela no Bottom só por causa dessa
0: runway. Então, pra você, a performance conta também, além do look.
2: Pra mim, conta, claro. Ela é parte da apresentação, é, é entretenimento. A performance faz toda a diferença. E, a, e a, a Brooke, inclusive, em todas as runways dela, ela tenta fazer uma coisa. Ela tenta brincar, assim, né? Com, com o look, da vida ao look, né? Uhum. Quando ela desfilou lá com a bruxa, ela fez todo o um movimento, assim. Uh, a múmia, ela fez na ponta do pé, enfim. Ela sempre tá tentando trazer algum elemento, assim. Eu acho isso super legal. Super uh, aumenta, eleva, né? A, o look
3: é, então assim falando sobre isso, já pode trazer é o meu celular, desculpa é eu posso trazer a polêmica do, 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 uhum. do Boron, já?
0: não, a gente não tá acabou de falar dos A ah, looks. tá do
3: Boron? ah, ok, não, eu só que tá
0: louca, gente, Ops. eu queria contar uma coisa pra vocês que eu tô um pouco chocado é... quantos anos esse programa tem, cinco
1: não, lá pouco
0: enfim, quatro anos, cinco anos, eu descobri um jeito de colocar meu fone na cabeça de uma forma que eu escuto o convidado, mas eu não me escuto falando e aí eu não fico louca da latência. Olha só. Olha como a minha voz está boa agora. Descoberto. Mas os
1: seus cabelos...
0: Tá uma grande bosta. É, Eve.
1: Eve. Eve Odly.
0: Pode entrar, Eve. Eu queria entender... Aonde é que isso é Zig Stardust, mas ok. Eu
3: também não. não a só hora que falaram isso. Só é
0: porque... porque é o macacão, é David Ball, e é Zig Stardust. Não tem nada a ver.
3: E outra coisa, né? Este look, uh, se for pra datá-lo, ele é dos anos 80.
0: Sim. sim é né? Sim. Vamos para a real?
3: Obrigado. Esse cabelo também. Nossa, esse cabelo saído direto, mas assim, direto e reto. De. Ai, gente.
0: Peg Band. Ela... Peg Band. É, é a referência que a própria Ivy usa.
3: É isso mesmo, uhum. né? Eu não tô doida. Então é isso. Anos 80. Imagina, desigue Stardust.
0: Pois é. Pai de Deus, gente. Muniz.
3: Eu gostei. Gostei
2: das cores do macacão. Sim. Sim. Um... Não foi a melhor, mas eu, eu gostei. E não concordei com a Michelle Vissage, que falou que pareciam dois looks diferentes, que a parte da cabeça parecia um look e, e, e o resto era outro look. Pra
0: mim, combinou. É não, gente, Michelle tá louca. Não, não presta atenção nela, não. I hate Michelle, Michelle Vissage. Saudades. <risos> Quer dizer, não.
1: É, eu, eu gostei do look. Eu só posso falar uma coisa. Eu achei Disney o corte na bunda.
0: Mas é meio que uma marca da IVE, né?
1: Nossa, então corta direito. Porque tava aparecendo metade da coxa junto. <risos> né?
0: Ai, talvez fosse a proposta, não sei. Enfim, é um look ok. Mas... Não é nem de longe, assim, uma das coisas mais legais que a IVE já usou. Não, não mesmo. E a última... Ah, não, tem mais duas. É... Mas é como se tivesse mais uma só. É assim, o que é a próxima?
1: Ah.
0: É uma roupa. É uma roupa. Como que o chama G? isso? É esto... Não é estola. E... Até porque não, não, não tá no pescoço. Como é que chama? Esse troço aqui... O paninho na frente? Não. não o casa...
1: A capa. Ah, é tipo um... É... Ai, como é que chama? Um roupão. É, não, é... <risos> Outro nome de roupão. Hobby. É, hobby. Sério? Tipo um Hobby. Mas não Deve chama Deve ter um hobby. nome técnico pra quando ele é pra sair na rua. Enfim.
0: <risos> Enfim, pageant, indo pro baile de gala, e é isso. É. Né?
2: Não, já é a terceira vez que ela põe uma coisa, uma, tipo uma capa. Tipo, tá muito repetitivo. Muito repetitivo.
1: É o terceiro vestido igual, só muda a cor. Sim,
0: sim. exato.
3: É, eu cansei eu estou cansada do Luke cantora da igreja de domingo sim muito
0: cansada e por fim Plastic Tiara que inovou né gente, foi de calça e tudo mais sim,
3: mudou a silhueta olha, pela primeira
1: vez a silhueta Coitada. mudou a roupa mas a silhueta <risos> continua
2: inovou e ao mesmo tempo não, né porque é um look super parecido com o look que a Brooke usou no, na, na runway dos signos, né
0: ai, obrigado, que eu tava tentando lembrar onde eu já tinha visto isso Verdade. é, é, é. é igualzinho
2: é. aquela coisa da, do efeito da água no pescoço, as cores
3: que elas que a Brooke já tinha copiado da Mai, aquelas é pronto
1: referência <risos> <Que risos> <risos> mas simplesinho, né
0: ah, eu achei honesto, nada demais. É. Ok, essa foi a Runway. Mais algum comentário sobre a Runway, Moniz? Não.
3: Não, acho que é só isso, né?
0: Muniz, mais alguma coisa? Bring me more. <risos> pois é. <risos> eu ainda não sei quem você é. Mostre <risos> vulnerabilidade. It looks
2: to me, look -me too. Where are you? Where are you? We wanna see you? <risos>
0: E aí, a gente tem, então, que a Kyria e Plastique estão salvas. E elas rendem, provavelmente, um dos blocos de Untucked mais chatos da história, porque né, ninguém sabe conversar ali. Porém...
1: Porém, eu acho que a grande questão que fica aí é estamos dormindo na melhor atriz <risos> dessa temporada. A Kyria, quem é essa atriz? Quem é essa atriz? Gente, a, tá lá a, a plastique toda. Ah, não, porque aí a Raja veio toda louca. Não entendi o que tava acontecendo. E a história, tipo, me chamou de mentirosa. E a Kyria, tipo, jura? Ela te chamou de mentirosa? Não, me conta. Ah. Sim. Não acredito. <risos> Sério? <risos> que bafo, né, menina? Não, porque assim, algumas pessoas estão dizendo que parece que é a história que a sua família não sabia. E aí eu falei com o Rodrigo, algumas pessoas não. No, too vague. <risos> Quem falou? <risos> Ai, que falta que faz a Vixen, né, gente? Sim, saudades da Vixen. Muitas saudades. Ai, mas amei essa atriz. Mas foi basicamente só isso que rendeu mesmo. Sim.
0: E aí no top teve Shuga, Nina e Seu Que que infelizmente ganhou, porque Nina merecia muito mais. Uhum. E no bottom, a vende a Brooke e a Eve. E aí, a vende é salva, né? Pela RuPaul, que tá arrastando ela pelos joelhos já. Pelas canelas, aliás, em direção ao top 4, né? Sim. E Brooke e Eve fazem mais um lip-sync que vai para a história de RuPaul's Drag junto com o lip-sync sextuplo. Né? E
1: <risos> o, o lip sync. Eu continuo
0: e... tentando fazer o lip sync sexto pra acontecer. Né? E Supera, o lip sync foi
1: umas semanas atrás da, da Raja contra a Scarlett. Que também foi incrível. É verdade? É verdade. Essa temporada, da... pelo menos, até tem lip syncs bons. Apesar da Scarlett ter sido eliminada, foi bom. Não, mas a apresentação em si do lip sync foi boa.
3: Agora podemos falar? Pode, Sim. cara. Gente, que palhaçada é essa da Van de ter sido salva? Do pois team. é. Eu amo a bicha, mas não. Não dava dano pra defender.
1: Mas, vamos lá. É, com base no quê? Então, vamos lá. E Tanto tudo? ela quanto a... Que é, Com base em tudo.
3: <risos> Tanto ela quanto a Brooke foram péssimas no Snatch Game.
1: A Eve também.
3: A Eve também. Não, a Eve eu não tô contestando. A Ivy tinha que estar tá mesmo. Ah, sim. É, mas o meu problema foi o seguinte... Já que... o RuPaul gostou tanto da passarela da Brooke, Pelo menos pra isso deveria ter servido... Pra Brooke ficar safe e a Vendy pro bottom... Porque a passarela da Vend foi... Horrorosa... Só não foi pior do que a performance dela no Snapchat Game... Uhum. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Então na verdade a lógica foi a oposta... Foi tipo... Ah... Você que fez a passarela melhor... You're up for elimination. Você que foi a pior do episódio todo, tá salva. Porra.
1: É. É porque pra mim, o Snatch Game da Brooke e da Eve é tão ruim, mas tão ruim, que consegue ser muito pior que o da Vend. A Vend pelo menos tentou. A Eve e a, e a Brooke simplesmente deu tela azul e não foi. Sabe? A Vend ainda tentou. Ela bateu, 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 bateu.
3: Mas eu, mas eu ainda acho que, que isso, me, se, se for isso mesmo, isso prova que a Runway não serve
1: pra nada. Mas, gente, é a temporada 1, vocês estão descobrindo isso agora? <risos> o
0: o Sr. One acabou de falar isso, exatamente a mesma coisa que você falou.
1: Gente, não, não vale pra nada. A RuPaul usa a Runway como desculpa quando ela quer um motivo pra salvar a B Mas a Runway é só, tipo, a Candy pra gente que tá assistindo.
0: É, não é um. Não é um. Uma régua de verdade, né? É só quando convém.
1: É. Sim. Pra justificar. É o que o falando Total. Falar. Desde sempre. Muniz.
3: É
2: uma pena isso, né? Eu já tinha até adiantado a pauta, né? Que eu comentei. Eu concordo super com o Cairo. Eu acho que a Vende. Tinha obrigação de estar Nesse bottom 2. tinha que ser ela e a Eve A Brooke sendo salva Por causa da runway, então eu acho Um absurdo o tanto que a Vend Tá sendo arrastada pelo RuPaul nessa temporada
3: É, o Anderson Anderson Cosse Disse, se a Vend fosse o bottom, aí a Vend sairia Sem dublar com a
0: Brooke, por isso A mama não arriscaria isso True mas enfim, gente, o lip sync que aconteceu, né? O <risos> que vocês acharam?
3: Icônico, né? Que a Venge
2: não foi, né? Até bom que a Vend não foi,
0: porque aí nós tivemos esse lip sync icônico.
3: Come on, Cirque du Soleil.
0: E assim, tava tão claro que as duas tinham sido maravilhosas. Que a RuPaul nem fez aquela brincadeirinha, né? Tipo, shantee you stay. Brooke, shantee, you stay. Ela já falou, tipo, não falou nem o nome, só falou: chantei, eu both stay e. Sim. E é isso. E. Ah! Melhor momento do episódio: Cara da Sil... Três momentos. Um: Cara da que quando descobre que a Eve tá no bottom. Momento dois: Cara da que quando ouve o double chantei. Momento três: Cara da que quando a RuPaul fala que ninguém está salvo. São os três melhores momentos do episódio pra mim
1: E novamente lembrem Editaram esse episódio com a temporada toda gravada Essas caras da, da, da Silk não foram à toa Tem uma história aí que vai sair disso Tipo, isso não vai morrer aí, sabe? É, então aguardem que Silk vai dublar nos próximos episódios É. Por
3: vias do discurso de edição Existe um, um termo em inglês pra isso que chama lamp
0: shading. Sim <risos> Que em português significa o quê para as pessoas que não, que não conhecem o termo? Eu
3: não sei a tradução técnica em narratologia. Ah, então tá bom, Cairo. Mas é. É, tipo você, é você fazer uma sombra com uma lâmpada. Ou seja, você tá controlando o que tá acontecendo. É basicamente isso. Olha, gostei da explicação.
0: Para mim o
2: termo, o termo em português é, é aquele meme da, da Gretchen.
1: Só ladeira abaixo. <risos> Amo. E as pessoas estavam reclamando no Twitter que o, o Lip Sync foi meio Circo de Solé. vocês acharam?
3: Isso pra mim não é reclamação,
1: Mori. Pra mim também não. É porque quando tem um ponto, eu não me incomodo. Porque, por exemplo, nessa música ela tinha várias batidas, muitas mudanças de ritmo e uns momentos meio de sensualizar, assim. Então eu não me incomodei com o momento de Circo de Solé, ao contrário da Monique versus Morgan. Sonic vs. Morgan. Que ele foi um horrível. show de horror porque não tinha nada a ver com a música. Sim. Mas esse eu achei bonito. O ovo tá aí em cartaz em São Paulo. Patrocina nós, Bradesco. É isso. Eu gostei. Também. Também.
3: Também. Icônico. Foi icônico. Foi icônico. Iconic. Iconic.
0: Iconic. É só pra fechar o Untucked, né? Porque a gente já falou do, do principal, que é a, a falsidade da Kyria. A gente teve o vídeo da mãe da Ivy, que foi muito bonitinho. A historinha Sim. que a Ivy contou. E a reação da Kyria com o vídeo da mãe e da avó dela, né? Que ela começa a gritar, se joga no chão. Eu achei muito fofo.
1: Atriz. <risos>
3: <risos> é... <risos> E a gente não teve momento convidados indo no eu Não gostei, porque eu queria ter visto Tony Hale e Clea Duval interagindo com elas muito. Teria sido muito bom. Sim.
1: Eu é acho que é porque isso. eles colocaram dois vídeos e aí na edição é. de, de 15 minutos, 20 minutos, não dava tempo.
3: Um momento que lembraram aqui no chat do limp que a gente não comentou. Quando a Ivy a primeira cambalhota e a peruca dela escapa, entre aspas, depois Sim. a gente fica sabendo que a peruca não escapa, ela joga a peruca, Sim. e a RuPaul faz uma cara de opa, e aí ela vê outra peruca por baixo, e a RuPaul sorri em seguida, <risos> maravilhoso. E a peruca que ela tava embaixo era muito, muito, muito Sim. legal, de trancinhas.
0: Sim. é verdade.
3: Achei super é. ou do anos 90, amei. Sim. Muniz, desculpa, fala aí de novo o que você disse. Não, falei que a, a
2: peruca foi é uma peruca diferente, né? A gente não tá acostumado a ver esse tipo de cabelo e foi, foi
1: uma surpresa legal. Sim. Amei. O que eu gostei bastante. Mas foi muito bom esse lip sync. Foi, foi mesmo. Top 5, top 10, top 5, top 3? Não sei, não vou lembrar dos outros pra colocar no...
0: De todos os tempos. Top 5, vai. Todos os tempos é muita coisa, é. vai. Ah, não, todos os tempos Drag
3: Race são exatamente 11 anos. É Justamente. Coisa.
1: Em 11 anos eu casei, me mudei de cidade, me formei. <risos> 11 anos é uma
2: vida. 11 anos Blair Sinclair já tava em Drag Race. <risos> Exato.
0: <risos> 11 anos é tipo 150 episódios, 150 lip syncs, por aí. Mas eu acho que merece
2: um quinto, sexto lugar na minha lista, pelo menos assim de cabeça agora. Olha acho só. que foi pra ele. Eu gostei muito.
0: É. A gente podia fazer programas temáticos no futuro, né? Os melhores Snatch games, os melhores lip syncs.
2: Podemos, podemos. <risos> Vamos falar de coisa boa. Vamos falar de lip sync da Top Term,
0: não? <risos> eu acho que a gente podia fazer uns uns programas tipo tops. Anota Enfim. aí essa pauta. É hora das notas, Tela. Explica para o Muniz, por favor.
1: Muniz, como você sabe, você é nosso ouvinte, a gente tem um sistema de notas aqui, que vai de Bibi Zahara Benet, que representa a nota 1, até Grete a cantora, barra Monet Enchant, que representa a nota 10,5. <risos> Nesse inteirinho você tem as vencedoras aí, então faz uma relação. Qual é a sua nota para este episódio? Maravilhoso, só que não.
2: Ah, eu acho que eu daria uma, uma deixa eu ver, uma
3: Sasha veló vamos.
1: Nossa, Nossa. Okay.
2: ok. Generoso.
3: Mas indo pela lógica do Raf de que foi o melhor episódio do Snatch Game, tirando a parte do Snatch Game.
2: <risos> Exato. <risos> Não, E teve Jinx, que eu amo. Uh, teve Sleepy, que eu amei. Teve a Brooke na, na Runway. Então teve muitos elementos que, que pra mim compensaram bem o Snatch Game.
3: É. Ok. Ok. Então foi Cairo Braga. Um, foi um 9, né? Eu vou dar. Uma. Jinx, porque eu amo a Jinx.
0: Nossa, só por okay. isso.
1: Só por isso. Ok. Rodrigo.
0: Eu dou uma nota 7, uma Violet Chat.
1: Um generoso também. A minha nota vai ser uma Cheronidos. Nossa senhora. Porque, gente, esse episódio pra mim foi três coisas. Foi a cara de bosta da Silk, foi o lip sync e foi a Jinx. O resto não teve nada. O episódio foi um grande momento de nada. A bosta.
0: Ok, Alright.
1: Ainda mais pra um episódio que é tão esperado toda a temporada.
3: Exato, o tal divisor de águas da temporada não dividiu
1: porra nenhuma, porque nem uma pessoa foi eliminada, inclusive. Dividiu Verdade, a minha né? vontade de assistir com a minha paciência. <risos> <risos> elas estão muito
3: <risos> e você, Rodrigo?
1: Eu já
0: dei minha nota. Ele já deu um a tempo,
1: nota já. Ah, tá. É a média. <risos> não sei. A média é a cara de bosta da Silk.
0: A média acho que é uma Bianca da River, eu acho.
1: Nossa, não, não com é. as notas baixas que vocês deram, a média deve ser 2. 9, 7, 5 <risos> e 4. 5 com 4, 9, 9 com 9, 18, 18, 18 com 7, 25, 25 dividido é por 4, uh, 8 4. e pou... 8, 25.
0: Nossa, que tudo isso. Acho que você somou errado. Não. Vamos pro bingo? Vamos. <risos>
1: Dos spoilers. Então, galerinha, eu falei pra você semana passada que eu tinha muitos spoilers de Snatch Game e agora está na hora de soltar todos eles. Que são todos os personagens que seriam feitos por, né, pelas drags que elas divulgaram. E vamos lá. Cairo, prepara a mão no botão. Presta atenção.
3: <risos> presta atenção que é a hora da revisão.
1: É, dona Kyria iria fazer a Cardi B ou Tiffany Reddish. Yes! Então foi um ok. Cool. Não foi nada de Cardi B. Ok. Ariel Versace, que não está entre nós, mas que se estivesse teria 14 anos.
0: Ela faleceu, Cláudio.
1: Ela faria a Kylie Jenner ou Jeffree Star ou a Miranda Sings. Brooke. Brooke faria Celine Dion, foi o único nome divulgado. Yes! Mercedes e Diamond faria Tony Braxton ou Latoya Jackson. <risos> Nina West faria Gemma Collins ou Abbie Miller. <risos> Plastic faria Lovely Mimi ou Nikita Dragun. Então, yes! Raja ia fazer Tia e Tamara Maury, não sei quem são, ou a Michelle Obama, <risos> seria incrível, a Michelle Obama. A Scarlett faria ou a Lana Del Rey ou a Drew Barrymore, seria incrível. Suga faria a Charo ou a Frida Kahlo.
0: Yes! Nossa, Eita! a Frida Kahlo seria incrível seria também, incrível.
1: hein? Silky faria T.S. Madison ou yes! não, Gabri Sibidi? É... É?
0: Yes! Isso, Isso, que
1: é a desculpa. Precious, né? É. Não, mas a... o nome dela é muito difícil. A é.
0: Precious <risos> ou a Connie de American Horror Story.
1: Isso. Isso. É, a Vende faria Daniele Bregoli ou a Bad Bobby? <risos> yes! <risos> ou a Trisha Paitas? <risos> Quem são essas Quem pessoas? São... E Eve faria o Whoop Goldberg ou a Solange. Yes!
0: Nossa, se ela tivesse feito Solange, hein?
1: Teria sido... Também... Muito foda. Conhecida como a irmã Noles mais talentosa. Sim. Continuando. Presta sua afirmação? Yes! <risos> uh, Brooke faz de Dion no Snatch Game e vai mal. Yes! <risos> Suga ganha o Snatch Game. <risos> Scarlet é eliminada no Snatch Game.
0: Já faz um tempo, né?
1: Pois é. O outro spoiler eu não posso falar o último, porque... Envolve outras coisas. Coisas virão. Ok.
0: É isso. É isso. Temos e-mails? Temos e-mails. <risos> uh
3: <-huh. risos>
1: Então, o primeiro e-mail de hoje é da Luciana Vilaça Ela mandou vários e-mails e vários comentários Mas escolhi um deles aqui, Pensei Para conversarmos, que é o seguinte Boa noite, maravilhosos Acabei de assistir o episódio de Untucked E vim comentar pelo porquê O jeito que trataram a Ivy despertou vários gatilhos Eu já fui a pessoa que trabalhou em um lugar cheio de pessoas frustradas E que descontavam a frustração que tinham com sua própria vida E falta de, proteção, de progressão em mim da Silk, eu já esperava, mas não esperava da Vend. Momento I was rooting for you. Ela descontou toda a frustração que está sentindo por não ter ganhado um desafio ainda. Dizer que está em um momento de muita fragilidade e dor não justifica usar ninguém. Silk paga de desconstruir dona, mas na hora de julgar a outra por não ser bonita padrão pageant, lá está ela. Além disso, falar que alguém merece ir embora porque está lesionada é cruel. Espero muito que no próximo episódio alguém dê um abraço na Ive. Ela se esforça muito, tem uma doença mega séria, que é um relógio contando tempo contra ela. Usar pessoas é cruel. Precisamos falar sobre responsabilidade emocional.
0: Lembrando que é um comentário sobre nosso episódio da semana passada, que é sobre o episódio da semana retrasada.
1: É, o acontece tem, o tempo mas eu acho que ainda eu acho que como estamos
0: não para
1: como estamos falando de e que começamos falando dessa treta todo no episódio eu acho que é válido retomar isso não
3: para não wibbly wobbly timey wimey
1: ok é, temos um outro comentário aqui que <risos> é o comentário do Valdecir Santana. Quando finalmente a Raja saiu, já não aguentava mais. Ainda não consegui entender aquela trança feita de folhas de alface. Não curti. Miss Vende sim... simplesmente amarrou um lençol na cintura e mandou ver na passarela. Uma pena a falta de criatividade. Muito limitada. Minha torcida vai para Ive, ela é fantástica, adoro vocês beijos, beijos Valdeci. Valdeci beijos pro
0: Valdeci também e amo. beijos pra Luciana também do, ah, pra
3: sim, Lu. do pra e-mail Luciana. anterior arrasou no e-mail inclusive
1: e temos um outro e-mail aqui o último e-mail de hoje que é do João Guilherme que ele mandou um e-mail muito fofo que é o seguinte olá, é a primeira vez que mando algo pra vocês e gosto muito do podcast escuto toda terça-feira quando chego do colégio e conheci o podcast pela minha irmã Gabriela mandei beijos pra ela Beijos, Gabriela, sua linda.
0: Beijos, Uau. Gabriela. Espalha Gabriela. A
1: Gabriela. Continue piramidando. Exato. E subindo em Sempre telhados.
0: Gabriela. <risos>
1: Uh, Gabriela, que também ama o podcast porém não tenho nada de interessante pra falar sobre o episódio, só tem uma pergunta.
0: Nem a gente
1: <risos> só tem uma pergunta quem vocês acham que deve ganhar o Miss Congeniality da temporada eu acho que a Plastique irá ganhar, pois ela tem quase um milhão de seguidores e ainda não mandou ninguém tomar no cu válido lembrando... Ó, ótima régua, João
3: lembrando que não temos mais votação popular de Miss Congeniality.
1: Depois do
0: rolo que deu ano passado, é. né?
1: Enfim, vocês são maravilhosos e o podcast é o segundo melhor do mundo, na minha opinião. Olha só, fiquei curioso de saber quem é o primeiro. Quem é o primeiro?
0: Deve ser o What's the Tea, da RuPaul. <risos> <risos>
1: uh, qual será a frase de efeito da Vendi que ela vai falar quando ela sair? Calma, vamos por partes. Como o Cairo falou, a gente não vai ter mais votação popular, então não é mais Miss Fan Favorite, agora é realmente Congeniality. Então eu não sei. Porque eu, eu acho, acho que a que Fala, Luminis.
2: Eu acho que a Nina é uma forte
1: candidata.
0: Também hum, acho.
1: Válido. A Suga também. Shuga também. Eu acho que a que também. Porque, assim, apesar dela ser difícil de lidar, como a gente falou aqueles tempos atrás, ela é tipo aqueles amigos que você ama, mas você não pode ficar mais de dois dias seguidos com ele. Tipo, você ama ir beber com seu amigo, mas ir pra praia com ele passar o fim de semana não dá. Então, eu acho que talvez a que possa, possa ganhar Miss Conjanielle.
3: Me... Você acha que as outras
0: queens
1: elegeriam a Silk?
0: Sim. É, então, não sei, viu? Gente,
1: acho que não falando. A gente está vendo os confessionários. Elas não estão vendo o confessionário. É. O que a gente sabe é diferente do que elas sabem. E elas estão vivendo muitas coisas que não é. parecem pra gente também. E assim, pra algumas, tipo Brook, tipo Plastic. tá Mas é que tá,
0: quando elas forem votar elas já vão ter visto os confessionários, porque elas estão vendo agora. E elas hum, votam só, só depois do Reunited.
1: Do é, faz sentido. É. Acabou pra você ser o quê? <risos> É, eu acho que a Shuga tem chance, acho que a Nina tem chance. Eu realmente queria que a Nina fosse, porque é o passaporte garantido pra ela vir para um All-Stars. E a gente sabe que a Nina, no nível que tá, não vai ganhar, né? Então. Enfim. Esses foram os nossos e-mails e mensagens de hoje. Eu queria também mandar um beijo rapidinho, só para uma outra pessoa. Ah, meu Deus, que eu perdi o nome aqui. Do Rafa Abibi. Nosso querido Rafa Abibi. Que mandou mensagem também, mas não deu tempo de ler. Então, beijos.
3: Ele tá no chat. Ah, é o Rafa Rodrigues. Pra ele. Rafa Rodrigues Sim, e Rafa Abibi mas
1: são... É porque, né? Eu tô lendo esse mails <risos> Se você quiser mandar um e-mail e comentar com a gente sobre o episódio dessa semana, você pode mandar pra contato ou então entrar no nosso site the .com e comentar no post deste episódio nas redes sociais Twitter e Instagram nós somos o Tlio Podcast ou o Telio Podcast
0: eu quero aproveitar o que a gente ainda está no momento e-mail para mandar um beijo que é relacionado aos e-mails que é um beijo não foi Nossa. suspense eu precisava tossir mesmo um beijo para Carol Fav minha amiga que trabalhou comigo e hoje mora moro em Barcelona, finíssima, e descobri que ela ouviu o podcast, deixa os comentários, amei. Então, beijo Sim, pra Carol.
1: Beijo pra Carol. E beijo pra Tata também, que comentou lá no nosso Notícias Quebrando, Outra, outro comentário super edificante de Tata. Então, entrem no nosso site, visitem o nosso site, deem page views, e vão lá e lê o comentário no último Notícias Quebrando, que saiu hoje. Dia 22? 22 de abril, exato. Olha exatamente. só, descobrimento do Brasil.
3: Nossa, quem lembra, né? Quem comemora.
1: Quem descobriu
0: essa bosta, né? É... Beijo pra Tata também.
1: Beijo, tatinha.
0: Beijo pra Tata. É isso? É isso. Vamos transicionar? Vamos. É isso, gente. Foram aí nossos comentários sobre o Snatch Game at Sea, o oitavo episódio da décima, décima primeira temporada de Repoja Grace. E... Quanto falta pra acabar? Bom, não foi ninguém eliminado, né? Então vai ter um episódio a mais do que a gente esperava.
3: Ou não. Pode ser que tenha um double sashay.
0: Ai, tomara, né?
3: Ou...
1: Um top 5.
0: Bom bitch! Será? Top 4 já é uma zona, gente.
1: Imagina se a Silk e a Eve dublam e são eliminadas as duas. <risos> que plot twist. É Muniz. Eu gosto dessa fic. Diga. O que você acha da minha fic? Quando eu... <risos> Qual que é a nota? Bibi <risos> Benet. Ai, bicha.
3: No All Stars 4, aquela.
0: <risos> Muniz, brigadíssimo mais uma vez pela sua presença aqui com a gente mas é sempre uma maravilha a gente ama e aproveita agora para fazer seu merchan fala do do Patreon do Rupises do Rupises também, se você quiser falar obviamente, né, enfim
1: tô só dando essa quero.
0: dica aqui eu não quero não, obrigada <risos> meu nome não é Karina <risos>
2: Não, gente, eu que agradeço mais uma vez o convite, é maravilhoso participar com vocês, amo o podcast e sempre que quiserem me chamem. Então vamos lá, Merchan, então, eu já falei, eu tenho um canal, na verdade eu tenho dois canais no YouTube, arroba, é, arroba, a louca, é <risos> youtube.com 1 o algarismo 1, um, número 1, um. esse é o que tem mais vídeos e o novo agora é youtube.com Estou também comentando sempre os episódios no Twitter, arroba munizribe, uh, no Instagram, também é a mesma coisa. E, como o Rodrigo falou, para quem puder, assim, para quem tiver condições e, e quiser patrocinar, gostar muito dos meus vídeos e quiser me dar uma, uma, uma ajuda para eu continuar fazendo os vídeos, também também uma plataforma no Patreon, que é patreon.com ruprizes e é isso, obrigado gente foi maravilhoso
0: arrasou muito, próxima vez você vem aqui no estúdio né?
2: preciso, vou juntar a grana desde já pra pagar o ônibus estarei aí com certeza arrasou
0: ai, pega o dinheiro do Patreon a louca né?
2: vou vender meu anel a louca
0: brigadíssimo
1: mesmo baby
0: e é isso, vocês querem mandar beijo, gente? Deixar algum, algum recado? Eu ah, queria mandar
1: um beijo pra minha ah. amiga querida Viviane, que fez aniversário nesse fim de semana. Minha querida amiga que é mamãezinha já. E beijão pra você vir. E me sigam nas redes sociais, Telo Caeto, em todo T-H-E-L-L-O, Caeto.
3: Me sigam, Braga, em todas as redes sociais. E me escutem nos serviços de streaming as minhas músicas, e eu acho que é basicamente isso. <risos>
0: eu ia mandar beijos pro chat, mas eu tô vendo as pessoas saindo, então não vou mandar beijo para ninguém <risos> é, não. ah, eu tenho
3: um beijo especial pro chat, um beijo para o educador Daniel, que é meu colega da aula de catalão, e está escutando o nosso podcast
0: mentira, eu vou mandar beijo sim para Esther Morel, Carícia Temporal, Cairo Braga, Sam Swan, Suan Rafa Rodrigues, Sran. Filho de Lana Del Rey, Monese Santos Pedro Mir... Não. Merlin Underline Miriane, Rodrigo Cruz, Talo Caeto, Moniz Ribe Loís Underline, Victetória Luiza Rodrigo C. Pereira, Najla Sanderson e Educador Daniel. É e Monet.
1: <risos> 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 e pras outras nove pessoas que saíram durante, porque tivemos um momento com 26 pessoas no chat. É demais. Mais pessoas saíram, então. Não vão ganhar um nome, mas beijo. Beijo. Isso. Beijo pra vocês. Pra aprender
0: a ficar até o final.
1: É... <risos> <risos> então
0: a gente volta semana que vem. O que, que é o semana... episódio da semana que vem mesmo?
1: Ah, é mais uma coisa de atuação péssima. Que
0: é com aquela... Como que é o nome? Fortune. Fortune, Fortune. e com o... O Shane Jackson.
1: Que tá sem emprego e só trabalha em Drag Race agora, né? <risos> Basicamente. <risos> e é American tipo... Horror Story. Ele é tipo um pit crew, só que sem ficar pelado.
3: É, ele só fica pelado em American Horror Story. Exato. É isso, gente. Continuem na Rádio Sens. Não se esqueça, a SENS agora também tem transmissão em vídeo no YouTube, Periscope e Twitch. É só procurar por Siga Sense ou Rádio Sense que vocês acham.
0: E se você está assistindo a Season 11 sem participar aqui ao vivo com a gente no chat e sem assistir as reprises, you are not, not doing drag. drag e me segue no Instagram @leitecruz. Leite Cruz beijo, até semana que vem Mua.
1: beijos, Mua. beijos.